0: Es wird Zeit für uns, kosten Ja, Zeit
1: für uns. es wird Zeit für uns. Und ich will dir auch schon mal eine traurige Nachricht sagen. Die Ansage mache ich heute.
2: Die Werderaute. Der werder -Stand Ein Podcast von Fans für Fans. Mit Schreihals,
1: Stefan und Sammy Papa. Viel Spaß beim Hohen. Hallo und willkommen zur 200. Folge der Werderraute. Heute mit dabei ich der Schreihals Carsten, dann Sammy. Hallo. Und dann kommt unser unvergleichlicher Stefan. Hallo. Und Kalle. Moin. Ja, das ist so unsere Stammbesetzung, so wie wir ähm, reingekommen sind in diesen Podcast. Aber wir haben uns heute auch noch Gäste eingeladen. Und da fange ich mal nicht mit der Anzahl der Folgen an, die wir die dabei waren, sondern mit nach Ladies First, nämlich äh, herzlich willkommen, Tila. Hallo. Und dann unser äh, Edel-Joker Simon. Hallo. Ja, weder, wir spielen weder gegen Gladbach noch irgendwie gegen äh, Dortmund. Jetzt kann jeder für sich mal entscheiden, was jetzt die richtige Borussia ist. Ich halte mich da ganz raus. Das müssen die beiden unter sich klären.
3: Ja, die mit echter Liebe. <lacht> <lacht> oh Gott, echte Liebe. Um, <lacht> Klappt euch. Schwierig. <lacht> Nein, wir
1: spielen als nächstes gegen Heidenheim, da kommen wir auch gleich dazu. Oh, schwieriger Aber Gegner, schwieriger Gegner. Ich aus <lacht> ja. Ohne das zu wissen, haben wir dich ja als Experten eingeladen. Ohne hm, hm. das war allerdings schon vor dem Spiel, <lacht> wo ihr eure Erfahrungen gemacht habt. Ja. ja. Nee, wir kommen erstmal zum Rückblick auf das vergangene Spiel und das war gegen Mainz. Ja. Ich habe unentschieden getippt mit 2-2. Es hat nicht so ganz geklappt. Äh, Stefan und Semi haben, haben sich mir angeglichen. Ange äh, äh, Kalle hat 2-1 getippt. Kalle, was hast du?
4: Ja, ich fand das Spiel, also ich, ich, ich fand es am Anfang genauso, wie ich es erwartet habe. Ich war sehr erleichtert über die Führung. Uh, der Elfmeter hatte ich sehr geholfen. Ich fand da auch schon Schmied wie im ganzen Spiel überragend, wie er das gemacht hat. Ähm, auch Kovnacki mit viel Einsatz. Also das war ja schon mal super toll. Ein bisschen Glück vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob jeder Schiri das gepfiffen hätte. Aber gut, das nehmen wir dann mal so mit. Ja, und ähm, danach war es ein zähes Spiel. Also ich fand, das 4-0... Äh, war deutlicher am Ende, als es eigentlich aus dem Spiel heraus sich so, ja, zeigte. Also ich fand, Mainz hat gut gegengehalten, wir haben da echt unsere Schwierigkeiten gehabt und ich muss sagen, die größte Erleichterung verspürte ich bei den 2-0. Also nicht nur, weil es dann gefallen war, sondern auch, wie es gemacht worden war. Also ich fand es aber toll in der Entstehung. Also die Flanke von ähm, Weiser und dann der Kopfball von Ste, das war einfach Zucker. Also das waren so zwei Dinge. Und da hat auch Bremen das perfekt, äh, die, die Räume, die sich ihnen gegeben haben, ge genutzt. Und danach war mir klar, okay, das Ding heute äh, gewinnen wir. Ob jetzt 2-1, wie ich getippt hätte, oder 4-0. Aber mir war klar, okay, das Ding gewinnen wir. Ähm, davor fand ich es unheimlich spannend und es hätte mit ein bisschen Glück auf Mainzer Seite, weil ich finde, die hatten auch ein bisschen Pech, hätte es auch in der, so zwischenzeitlich auch in die andere Richtung gehen können, also Richtung 1-1. Und ähm, deswegen, also für mich war auf jeden Fall dieses 2-0 der Brustlöser. Und was danach war, ja, pfuh, also ähm, das war ja wirklich überragend mit Ninja, die, das Tor, die Vorlage. Pf, also, ich glaube, das war ja beides. Äh, überragende Aktion, also er deutet hier war sehr sehr viel Talent an. Und auch jetzt im äh, Testspiel, was gerade vorbei war gegen München-Lappach, hat er auch mit der schönen Aktion dann wieder brilliert. Also, ich glaube ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen zu wollen von der ganzen Saison. Ich glaube, die Dortmunder werden sich vielleicht in den Arsch beißen, dass sie ihn nicht noch, noch äh, genommen haben. weil er
1: war doch zu teuer für Dortmund.
4: Ja, also ich, ich, äh, ich sehe jetzt gerade jemanden, der uns unheimlich wieder den Arsch retten kann. Ja, also gut, die Frage wäre nicht gewesen auf Dauer, äh, was für eine Perspektive hätte er bei Dortmund gehabt, weil da ist einfach die erste Reihe eine andere Reihe und die ist einfach da. Ja, aber ich finde, die Geschwindigkeit, die er auf den Platz bringt und auch er kann trotz der Geschwindigkeit den Ball ja noch gut halten und gut mit dem Ball äh, arbeiten. Also das ist ja das, das Beeindruckende. Also ich denke nur an David und Donko und dann denke ich mir so, ja okay, äh, du darfst vor und der Ball kommt irgendwann nach. Ähm, aber das, also ich fand super. Also äh, der Mann ist echt äh, eine Bank und von mir aus äh, soll er dann nicht unbedingt direkt von Anfang an. Ich kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht über die Saison hinaus so ein bisschen Joker werden kann. Ja, besonders für Endphasen, wo wir dann wirklich nochmal ein bisschen Energie und ein bisschen Geschwindigkeit auf dem Platz brauchen. Also, trotz der super Leistungsperspektiven, äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er nicht bei uns auch direkt wie Mainz ist.
1: Also, ich muss sagen, Werder hat mich enttäuscht bei dem Spiel. Wir haben gegen Schma äh, Mainz 05 gespielt. Wie nahe liegt doch, dass man 0 zu 5 gegen die gewinnt? <lacht> so,
0: also, Carsten ist jetzt leiser geworden, das finde ich ganz gut. Das ist bei der 200. Folge endlich mal was Positives dass man den nicht so hört. Deshalb sage ich einfach mal was. Ihr habt letzte Folge gehört, dass ich mich richtig aufgeregt habe. Dass wir richtig äh, vergeigt haben, auch Deutsch gesagt. Und dass ich da gefordert habe, die Jungen mal reinzuschmeißen. Und es werden die Jungen reingeschmissen. Ähm, sorry, Duxch leider verletzt im Spiel. Ähm, hoffentlich nicht so extrem, dass er jetzt länger ausfällt. Aber man hat es gesehen, kein Duxch mehr, kein Vögelkuck mehr. Die Neuen, die Frischen, die Jungen die Aufstrebenden kamen rein und haben das Spiel genauso gut gemeistert wie die Altmeister, will ich mal so deutlich sagen. Und das ist das, ist genau das will ich sehen, dass Ole Werner nicht mehr dieser verbohrte ähm, ähm, ich sag mal, Klickentrainer ist, der seine Klicker hat, die da aufs Feld kommt, nur mal zwischendurch mal was Neues, so mal für 10 Minuten, sondern es hat generell geklappt mit der Aufstellung. Also dass, dass da auch frisches Blut reinkommen, reingekommen ist. Und äh, klar, können die nicht so zeigen, nicht so spielen und das nicht so zeigen, als wäre dann die Weltmeister oder als wäre das ein deutscher Meister. Aber ich sehe ein gutes Licht, ein großes Licht, äh, ein großes Licht, ich schon. ich sehe Licht am Ende des Tunnels und sage mir, wenn wir so weitermachen...
2: Das kann doch der Zug so sein.
0: Und noch <lacht> Wenn dann, auch noch, wenn dann auch noch diese Starspieler kommen, die wir, Kater äh, zum Beispiel, dazukommen und das so eine bunte Mischung wird, dann haben wir doch eigentlich Chancen, den 10. Platz oder mehr zu erreichen. Achso, ganz kurz. Eine Sache möchte ich noch hervorheben. Auch ähm, hat es ja auch einfach mal so gemacht. Dann mache ich es auch einfach mal so. Bezüglich des Testspiels heute. Ähm, man hat gesehen, wir haben eine gute Nummer 1
1: und wir haben auch einen
0: guten Ersatz, der gleichwertig auf einer Höhe ist mit unserem Stammkapitän.
1: Ja. Also wie gesagt, jetzt, wenn du, äh, du meinst jetzt Cetera, du meinst jetzt, gell? Et cetera, natürlich. Ja. ja, ja. Also ich, ich muss sagen, letztes Jahr fand ich, hätte Cetera durchaus verdient gehabt, eingesetzt zu werden bei normalen Spielen. Aber diese Saison hat bis jetzt Flinker herausragend, äh, da ja herausragend gehalten. Naja,
0: der hat ja natürlich. Wenn man da so sieht, was der da auch gerade beim letzten Spiel mhm. gegen Mainz rausgefischt hat, wie uns auch, äh, ja, ich will nicht sagen, den Arsch gerettet hat, aber doch schon die Gegentore ähm, ja so weggefischt hat, dass die beim, ich sag mal so, da war das zwei, war das Zwei, äh, war das das zwei oder drei-Null, wo Lenker rausgerannt ist und wo ich dachte, oh Gott, er vollst das Ding wieder raus. Und gleich kommt der Nachschuss des Gegners und oben ist das Tor drin. Aber Gott sei Dank war das schon so weit weg. Da hat auch die Abwehr mitgeschaltet äh, und ähm, ja, ich bin zufrieden. Ich kann eigentlich gar nichts Negatives sagen über keiner Person, außer dass ich ähm, traurig bin, dass Dux verletzt ist. Aber vielleicht hat Wetter jetzt auch mal ein bisschen Luft getankt und ähm, der Trainer hat gesehen, dass das jetzt nicht nur mit den älteren,
1: Etablierten Spieler geht. Naja, ein älterer ist ja weg. Also äh, Füllkrug spielt schon nicht mehr. Den haben wir mal schön für äh, Geld nach Dortmund abgeschoben. Die können sich jetzt mit und seinen verletzt. Verletzungen, die können sich jetzt mit seinen Verletzungen umärgern. Nichts gegen Füllkrug, ich mag ihn. Also, <lacht> Aber er ist halt auch schon Ü30.
0: Ja, und mit dem Ergebnis, Carsten, sage ich ganz ehrlich, ich habe an dich gedacht, ich denke, Carsten sitzt ganz entspannt auf seinem Sofa. Er trinke ja zwei Bier, eine, ein Bier in der ersten Halbzeit, einen in der zweiten Halbzeit. Vielleicht trinke doch ein bisschen mehr, weil 4-0, nee, nee, da nee. kann man
1: doch nochmal zuschlagen lassen, ne? Nee, nee, das, äh, das ist ja bei mir so. Ein, ein Bier in der ersten Halbzeit, ein Bier in der zweiten und mehr ist nicht. Aber ich habe nach der zweiten Minute habe ich mir nur gedacht, abpfeifen. Nach dem Elfmeter. <lacht> ich habe mir gedacht, besser kann es nicht mehr kommen. Besser kann es nicht mehr kommen. Also... Ich Bin halt immer noch sehr Aber skeptisch. Punkte, ja, ich bin ja Punkte gibt nur drei Punkte, ob jetzt ein null oder zehn. Ich meine jetzt
0: äh, vom Torverhältnis.
1: Ja. Wie gesagt, ich bin immer noch sehr skeptisch. Auch mit, mit, den, mit, die, mit deinen jungen Wilden. Du musst die behutsam aufbauen und na, du äh, Ole Werner muss sowieso umdenken, weil ähm, Spieler die, äh, den Verein verlassen haben und du brauchst auch eine neue, brauchst auch neue Spieler, du brauchst immer eine neue Mischung, du brauchst neues Gefüge. In, der, in dem Team, das heißt, das muss ich immer neu finden, es darf sich nicht zu sehr ähm, quasi von den alten Vereinen, äh, alten Erfolgen einlullen lassen. Deswegen ich, bin ich eigentlich auch ganz froh, dass äh, jetzt Füllkrug weg ist, dass es dann wieder eine neue Rangordnung gibt in, im Team, also dass dann wieder jeder sich anstrengen muss. Ähm, und wie mhm. gesagt, die jungen Willen, ja, die, man muss den Beruf zu gutsam einsetzen, äh, man muss ihnen jetzt auch mehr als nur die letzten fünf Minuten geben. Aber nach und nach nicht alles auf einmal. Weil so kannst du da auch extrem äh, brechen, wenn es schief läuft.
3: Ja, richtig.
0: Sammy, wie hast du das denn gesehen? Hast du das überhaupt gesehen? Hast du überhaupt was angeguckt? Irgendwie die, die Nachtberichterstattung?
5: Nee. Oder ähm, was sagst nee. du denn? Sorry, da, dazu hatte ich keine. Ich, ich, ich habe es mir auf jeden Fall äh, auf NR 2 übers Radio angehört.
1: Das
0: ist ja auch mal so wie früher, ne?
5: Ja, wollte gerade sagen, so das früher.
0: erinnert
1: mich so an die späten 70er.
4: In der 70er, 90er um, schon. In den 90er fand ich das eigentlich das Kind auch cool.
5: Ich habe es auch noch in 2000 also ja <lacht> gehört. <lacht> ich habe ja euer WhatsApp-Chat ja auch mitgekriegt. Wir waren gerade auf dem Weg in den Harz und äh, wie gesagt, über Radio habe ich gehört. Um, ich dachte erst so, oh ja, 1-0, super. Denn, äh, ja, Tor in Bremen gefallen, da dachte ich schon, ah oh, scheiße, es ist das 1-1 gefallen, aber da ist ja das 2-0 gefallen, Gott sei Dank. Und mit einem 4 0 können wir ja eigentlich recht zufrieden sein, ne? Ja, aber Sammy, du hast nicht gedacht, dass
0: wenn du auf den Brocken hochgehst, dass du da in den gucken kannst, ne?
1: <lacht> naja doch, ich, ich habe extra... Nee, der, er, wollte, er wollte Hexenbeschwörung <lacht> da oben machen.
0: <lacht> aber genau. Wir ich also sie gestern genau. mal nicht außen vor lassen, Carsten, denn wir haben sie ja nicht umsonst hergeholt. Und nicht umsonst nur zur 200. Folge, sondern vielleicht haben sie ja auch mal so einen, so einen, so einen positiven äh, Touch mitbekommen, wollen wir mal mit der Lady anfangen. Tina, wie sie, hast du denn das Spiel von Werder gesehen? Gibt's, siehst du da ein bisschen was anderes als vorher, was du so vorher gelaufen ist? Du hast ja durch deinen Gatten... Weißt du dann natürlich auch, wie Werder spielt und auch du hast bestimmt auch schon sehr viele Werder-Spiele gesehen. Du bist ja die heimliche... Wie hieß das noch, Kalle? Werder-Ultra. Äh, äh, Werder-Rauten-Ultra. Werder? Werder genau. Und Tina, das sag mal was dazu.
2: Das müsst ihr aber betonen, denn es ist auf euren Podcast. <lacht> ähm, nein, also ich habe das die letzten Wochen natürlich auch ein bisschen mitverfolgt. Ähm, natürlich kriege ich äh, gerade von Kalle immer auch viel mit, was da bei Bremen so läuft. Ich habe aber tatsächlich letztes Wochenende das Spiel nur im Live-Ticker verfolgen können. Nichtsdestotrotz... also ich hatte die Woche auch mit eurem Hin und Her, gerade bleibt Füllkrug, bleibt er nicht, wer geht noch, wer kommt noch. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt dieser Abgang ein bisschen Ruhe bei euch in die Mannschaft einfach reinbringt, dass, ähm, ja, dass das wie so ein Befreiungsschlag am Wochenende war, dass ihr so hoch gewonnen habt und ähm, jetzt ist Schluss mit dieser Diskutiererei, jetzt kann die Presse uns endlich mal in Ruhe ähm, trainieren lassen. Wir bauen die Mannschaft wieder auf und dass es jetzt für euch auch dann echt nach vorne geht.
0: Mhm. Hoffe ich auch. Simon, siehst, mhm. du da, siehst du jetzt schon mal eine Gefahr für das nächste Spiel? Und
3: ich muss ja sagen, dass ich, ähm, ich habe drei ähm, ähm, ticker nachrichten ähm, als ähm, Mitteilung mir eingestellt. Es ist erstmal der erste FC Köln und dann Borussia Dortmund und Werder Bremen. Also, ich kriege das schon äh, dann mit und dann gucke ich dann auch rein. Und bei dem Ergebnis 4-0 habe ich dann auch das noch in der Spielzusammenfassung mir angeguckt. Und ähm, ich finde Bremen erfrischend. Also, Bremen macht nicht diesen Fehler, den viele andere gemacht haben, die aus der zweiten Liga kommen, die zu hoch pokern. Die Schalke letztes Jahr zum Beispiel, die ja die komplette Mannschaft umgestellt hat, nachdem sie wieder aufgestiegen sind und dann wieder große Töne gespuckt haben. Und Bremen hat das ganz solide gemacht, hat sich im letzten Jahr, finde ich, ganz gut verkauft als äh, Aufsteiger. Und ich glaube, da Basis ist gelegt für den weiteren Erfolg. Und jetzt mit der, mit den Spielerabgängen, ja, also von mir aus hätte auch Füllkrupp bei euch bleiben können. <lacht> so ist es nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube, Bremen macht einen guten Weg und ähm, macht auch ähm, transferpolitisch einiges richtig, wo sich viele anderen äh, noch was abschneiden könnten. Herr Grösche. Wie bitte? Herr Grösche. Herr Grösche, wer, der, der, äh, ist das... Vor der Eintracht. Ja, zum, Ach so, ja, ja. <lacht> zum Beispiel, ja. Also Frankfurt ist äh, so ein Negativbeispiel, wenn, wenn einem was über den Kopf steigt. Ne? Und ich glaube, da hat Bremen eigentlich eine solide Arbeit geleistet, also ja, aber ich kann jetzt nicht so im Detail sagen, ob das Spiel flüssiger oder besser gelaufen ist, also dafür stecke ich nicht so tief drin in Bremen, aber es ist unterhaltsamer auf jeden Fall, als äh, noch so vor, ja, vor dem Jahr, da war das sehr verkrampft, der, der Liga-Start letztes Jahr, aber der ist schon irgendwie lockerer bei Bremen, hat man das, äh, das Gefühl.
1: Naja, so am Anfang, er war nicht ganz so verkrampft, also mit dem Spiel beim BVB,
0: <lacht> das schöne aber ich Spiel
3: bei BVB. Ja. Am Ende aber Leute, des ich hat sehr
2: entkrampft.
0: Ja. Aber, aber Leute, ich möchte noch was zur Ehrenrettung von Schalke 04 sagen. Also man, Schalke 04 ist nicht nur allein abgestiegen, weil sie spielerisch schlecht waren, sondern weil sie auch Pech hatten in der Hinrunde, also in dem, Hins in dem Hinspiel, oder Hinspiel sag ich schon, in der Hinrunde haben sie viele Verletzte gehabt. Sehr, so hohe Verletzungen und lange Verletzungen, das muss man auch nochmal mit berechnen. Und sie haben schlecht eingekauft. Deswegen ist Schalke abgestiegen nach meiner Ansicht. Also nicht allein weil sie sich verpokert, oder doch, verpokert haben sie schon in der Hinsicht, weil sie haben ja die falschen Leute, in den sie ja geholt und haben vieles umgestellt und gemacht und getan. Ja, und wenn Aber du das
3: Umfeld von, von Schalke anguckst, also da von Management angefangen, da also das ist ja alles katastrophal dort. Nein, das ist alles gut durchgeplant bei Schalke.
1: Die nein, 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 nein,
3: nein, lass mich mal ausreden. Ja. Die, die, die haben die haben einen ganz,
1: ganz exklusiven Plan, weil sie arbeiten auf das Derby nächstes Jahr gegen, den Dor gegen Dortmund hin. In, in der, der dritten, dritten Liga. 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 Liga.
0: <lacht> so. Weil die
3: wollen, die, wollen unbedingt, die wollen unbedingt gegen die Schalke spielen. Ja, also mir tut, also wirklich, wenn mir ein Verein wirklich so von Herzen leid tut, dann sind es die Schalker, weil ja, ja man, man mag sich nicht, ist schon klar, aber da geht ein Traditionsverein vor die Hunde und die gucken weiter zu und lassen die Leute, die die falschen Entscheidungen treffen, weiterhin im Amt und das ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. So.
0: Haben wir alles gesagt zu dem Spiel? Bremen gegen Mainz. Also es war ein tolles Spiel. Kalle, bist du zufrieden? Hast du alles gesagt oder musst du noch was da
4: hinzufügen? Na, man könnte noch mehr sagen, aber ich soweit ist alles okay.
0: Dann bin ich der Meinung, dass wir mit uns wieder nicht mehr in den Zweitligabereich bereich begeben sollten. Wir sollten jetzt erstmal zur Königsklasse kommen und deswegen sage ich erstmal Prost auf die 200. Folge und Dankeschön Carsten und Sammy, dass ihr diesen Podcast gegründet habt.
5: Okay,
3: Prost! Prost. Prost.
5: Prost.
0: So, nachdem wir jetzt ein Schlückchen getrunken haben, alle wieder eine gute Stimme haben und ähm, Tina hat natürlich ein Säckchen gekriegt, ne, Tina? Weil Bier ist, glaube ich, für dich nicht äh, so extrem gut, oder?
2: Das ist ja Quatsch. Warum
0: könnte ich kein Bier trinken? Im... Kommen wir mal wieder zurück zu den Real, zur Realität. Ähm, ich habe geguckt, mehrmals eben gerade, ich denke, mein Gott, mach mal, die spielen doch in der zweiten Liga. Nein, wir spielen am 17.09. um 15.30 Uhr gegen den ersten FC Heidenheim. Auswärts. Ist das eigentlich das erste Mal, Carsten?
1: Naja, das erste, das erste Mal war Relegation, das zweite Mal war zweite Liga, das dritte Mal war zweite Liga. Und das äh, vierte Mal hoffen wir.
4: Nee, du hast das erste Mal vergessen, das war Vokal. Ich wir weiß, schon mal wir, möchten, wir möchten nicht drüber reden, aber 2011 sind wir Pokal rausgeflogen. Und oh, das habe ich schon ja. wieder verdrängt. Also in das Heidenheim. Ich wollte es ja abkürzen, ich wollte sagen. Sie haben die schon mal jemals in der ersten Liga
0: gespielt? Das ist das erste Mal, ne? Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. So, weil wir unseren Experten dabei haben, den ganz besonderen, den Simon. Simon. Ja. Moment. Ja so, die ist von ja Heidenheim. So. Bist, du, bist, du, bist du mit deinem Verein Heidenheim gut ins Wasser gefallen? Ins, ins kalte Wasser? Oder sagst, sagst du jetzt schon, wenn du die ersten Spiele anguckst von Heidenheim, wir sind angekommen?
3: Ähm, Heidenheim tut sich verdammt schwer in der ersten Liga. Und, ähm, nur nicht gegen Dortmund. Der, nur nicht, ja, ich wollte gerade sagen, der Aufbau Aufbaugegner <lacht> Dortmund war grandios für die, für die Moral der Mannschaft. Also, ja, aber <lacht> da da hilft es halt auch nicht, ähm, ähm, das jetzt Heidenheim da stark zu reden, weil sie waren okay, aber sie waren nicht herausragend gegen Dortmund. Ähm, das war einfach die Dummheit von Borussia Dortmund, dieses äh, 2 zu 0 aus zu
1: Nein, das war die Clever Cleverheit von Ehren Dingci.
3: Ja, nee, es war auch der äh, Kölner Keller vielleicht ein bisschen, aber da hat auf beiden Seiten hat es dann äh, geklappt eben. Nee, also ich glaube nicht, dass Bremen sich vor Heidenheim verstecken müsste, großartig. Sie ähm, ähm, sind zäh und sie sind unangenehm zu verteidigen, ja, aber ich glaube, dass die Heidenheimer formtechnisch nicht mithalten können mit Bremen. Also da ist Bremen weitaus stabiler, vor allen Dingen, wenn ihr dann die jungen Wilden, wie ihr so schön gesagt habt, habt, die ihr am Ende noch reinbringen könnt, die dann das Spiel noch mal schneller machen, da hat Heidenheim dann seine Schwächen. Und ähm, bei Dortmund war es eben so, dass da ist ja keiner mehr den Ball hinterher gelaufen von den Dortmundern. Also da hatten es dann die Heidenheimer sehr einfach. Ja, man muss sagen, also die, Heiden,
4: die Heidenheimer arbeiten auf Fußball. Ich glaube, das ist mit Abstand einer der Mann die am meisten läuft insgesamt. Mhm. Also das ist ja wirklich etwas, was unheimlich wichtig ist, der Einsatz. Und da hast du natürlich recht, wenn die Dortmunder dann einfach mal so einen halben Gang runterschalten, weil die denken, die können sich das leisten, dann hast du da schon direkt ein Problem. Ne? Weil ja. die, die Heidenheimer stecken nicht zurück. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was wir haben könnten. Also entweder wir schaffen es wirklich auf Dauer, die Einsatz- und die spielerische Klasse zu zeigen, die wir dann auch haben. Eigentlich müssten wir uns da auch ein bisschen mehr durchsetzen als jetzt... Aber ich, ich sehe da wirklich einen großen Brocken und ich finde sogar, also das ist jetzt meine persönliche Sicht, für mich ist Heidenheim sogar ein kleiner Angstgegner, weil ich fand die Relegation gegen, Bremen, äh, gegen Heidenheim extremst angespannt und anstrengend, also das war echt eine hauchdünne Entscheidung also dieses 0-0 ja. in Bremen und dann das 2-2 in Heidenheim, also bei der letzte Eckbüte auch ein Geschenk war an die, Heid, äh, an die Heidenheimer ja, aber trotzdem, also es war sehr knapp es war sehr, sehr knapp, mhm. äh, Bokal, damals auch für mich ganz, ganz schlimm dass sie damals dann da 2-1 verloren haben äh, man muss sagen, vielleicht ist das so ein bisschen gerade so die, die, also, in Heidenheim haben wir, glaube ich, bisher noch nicht gewonnen also, das muss man sich auch mal jetzt wegtun, also wir haben es gibt für alles seit erstes Mal ja, ich will es hoffen, ne? aber ich, ich, deswegen mein Tipp ist ja 2-2, also ich glaube, dass wir uns wirklich, also unter zwei Toren kommen wir wahrscheinlich auch wieder nicht raus, das haben wir bisher nie geschafft in Heidenheim, wir haben nämlich einmal 2-1 verloren und 2-2 gespielt und ich glaube einfach, dass wir trotzdem noch die Qualität haben und die Klasse haben, dass wir auch zwei Tore machen, aber ich glaube nicht, dass wir gewinnen. Aber Kalle, wenn ein
0: Simon der sich mit Heidenheim ja beschäftigt hat. Ja, intensiv. Zu 4. <lacht> ja. Zu 4. Am zu vier. Am letzten Spieltag. <lacht> Das soll das schon was heißen. Ich, ich, ich glaube du mit deinem 2-2 ja gar nicht kommen.
3: Ja, ich glaube ja auch, dass ähm, die Gefahr ja jetzt groß ist, wenn man die ähm, Spiele, die man gegen Heidenheim absolviert hat, als Werder Bremen eben hernimmt, das waren teilweise Friss- oder Stirb-Spiele. Ne? Also Relegation und Pokal kann man, glaube ich, nicht mit dem Bundesliga-Alltag vergleichen. Ja, und ähm, ich denke einfach mal, dass Heidenheim zu Hause schon anders auftreten wird, klar. Aber nee, da muss Werder Bremen auch den Mut besitzen und die Stärke und die Klasse, um sagen zu können: Ja, das packen wir. Weil, wenn man dann den Gegner stark redet, dann wird er stark. Das ist hm. so ein, ja gut, das also ein Problem, ne?
4: Ich mache das jetzt nicht unbedingt. Also, als Fan mache ich das schon, weil ich, ich habe einen riesen Respekt davor. Hm. Aber ich glaube einfach, dass das Heidenheim jetzt gerade für sich jedes Spiel als Pokalspiel sieht. Also, ich glaube, die dass sie, <lacht> nee, wirklich. Ja, ja, ich gut, glaube ja, wirklich, dass, ja, dass ja, jedes, ja. weil die kämpfen ja wirklich. Also, die sind ja, also jeder würde sich, äh, würde sagen, okay, es ist alles so passiv, wie es erwartet worden wäre, wenn die jetzt absteigen. Da würde keiner jetzt sagen, oh, warum ist jetzt Heidenheim abgestiegen? Mhm. Das heißt, die Erwartungen sind sehr niedrig, aber andererseits, die wollen ja unbedingt bleiben und ja. ich glaube deswegen, ein Spiel gegen Bremen, Grau das auch aus der Geschichte davor, die werden auf jeden Fall beißen und kratzen und alles tun, um uns irgendwie sozusagen einen Punkt oder vielleicht sogar noch mehr abzuluxen also ich glaube, das wird ein sehr unangenehmes Spiel
1: Ja, ich sag mal, Ehren wird, wird motiviert sein
0: Obwohl genau. ich gar nicht mal weiß, wen
1: haben die geholt nee, wen die, die geholt hat, haben Ehren <lacht>
0: Genau, zum wir, Beispiel, ja, aber ja. Da Außerdem noch, da ist, glaube ich, nichts Intensives gekommen, was Gefahr, Gefahr äh, für uns
1: ist nicht sein der, könnte. Ist da nicht der Michel noch hin? Oder habe
4: ich das verwechselt? Ja, also grundsätzlich, ich glaube, also das Wichtige ist, dass ich glaube, die sind da ähnlich wie auch zum Beispiel Union. Ich finde, die, die holen sich nicht immer Namen, sondern die holen sich schon auch Spieler, die sehr gut in die System passen. Also das ist etwas, was ich finde, Heidenheim auch sehr gut macht und ich denke jetzt auch nur so an Jan Niklas Beste, der einfach dann auch ja. da aufblüht und einfach eine super Karriere gerade da hinlegt. Also was der da gerade macht und das war ja schon in der zweiten Saison, letzte Saison so, ich finde das total beeindruckend und ich wünschte, er hätte das bei uns jetzt gezeigt, aber gut, ist halt nicht so. Und äh, wir haben auch eine gute Mischung aus äh, sehr jungen Spielern, ne, selbst auch ein junger Spieler, und halt auch dann so einen wie Teuerkauf, der auch so ein, ein solider Spieler ist. Ähm, ah, stimmt, das, das ist hat. ja der Bremer Block da. Ja, und dann auch so, finde ich, Team Kleindienst, der, ich glaube, mhm. Sogar jetzt bei uns ein Gespräch darum, dass er vielleicht mhm. sogar zu uns gekommen wäre als Füllkrugersatz. Also, das sind jetzt keine schlechten Spieler. Ne? Also, der ist wirklich und die, die wissen genau, wen die da holen. Und da ist Frank Schmidt durch seine jahrelange Erfahrung, der hat ein genaues Auge. Also, ich, die wir, wir denken, vielleicht da ist sehr viel Glück dabei hinter, aber die haben einen Plan. Die haben einen guten Plan und die werden auch gegen uns einen guten Plan haben.
2: Man sollte natürlich auch nie vergessen, dieser Aufschwung aus der Aufstiegssaison, den habt ihr ja letztes Jahr auch gehabt und. Ich, dass das am Freitagabend jetzt natürlich sehe, das Spiel gegen Dortmund, so die letzten Minuten, wo Heidenheim ja einfach gerannt ist, gefühlt gerannt, weil sie irgendwo dieses Lüftchen geschnuppert haben, da könnte was für uns gehen und ich glaube, das ist einfach ganz schwierig, wenn so eine Mannschaft irgendwo ihren Zusammenhalt so hat, dass es sich für die richtig lohnt, noch zu kämpfen, dann kann es für die gegnerische Mannschaft einfach auch schwierig werden, da müsst ihr halt gut gegenhalten, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da kann Bremen schon ganz gut auch mithalten und auch überragend dagegen.
0: Aber ich meine mal so, äh, lieber Sammy, meinst du, dass wenn das, ja. wenn das 0 zu 3 steht für Werder, meinst du, dass bei Heidenheim die, die Luft dann dünne wird und dass sie dann sagen, okay, dann haben wir halt verloren zum ersten Mal gegen Werder Bremen, so intensiv hoch? Und äh, Frank Schmidt mit der roten Karte vom Platz, weil er sich so aufregt, dass der Schiri das nicht mehr mitmacht? Oder wie siehst du das?
5: Na, ich denke mal, auch wenn es 0 zu 3 steht, die werden schon kämpfen. Also Letztes Jahr in der zweiten Liga waren die ja auch nicht schlecht. Ne? Ich weiß nicht, ob viele davon weggegangen sind von Heidenheim. Aber ich denke noch, dass sie da gegenhalten werden oder versuchen. Ne? Aber wenn es 0 zu 3 von uns steht, ist es auch gut. Ja, reicht mir eigentlich.
0: <lacht> aber ich habe immer ja geguckt, es sind 132.800 Einwohner, hat Heidenheim. Die werden ja nicht alle zum Fußball kommen. Also haben wir noch Plätze für mit dem für unsere Leute, für unsere Ultras, für unsere Fans. Ähm, sicherlich. Aber. Ähm, man, man,
3: was ich noch einwerfen wollte, man darf aber nicht vergessen, dass ähm, Heidenheim bisher auch nur einen Punkt geholt hat. Ne? Also, ähm, ja, sie rennen bis zum Umfallen, aber. Es hat bisher noch nicht wirklich Früchte getragen, bis Dortmund halt jetzt kam. ne? Und ich weiß Gut, nicht, ob das, das halt dann ausreicht. Das können ja. wir natürlich auch bei uns da auch sagen. Bis jetzt eins hatten wir auch ziemlich in die Röhre geschaut. Es also,
4: ja, ist, ja, ist ja mhm. gerade bei einigen Mannschaften so, dass sie gerade auf den, darauf warten, dass es jetzt endlich mal losgeht, im Sinne von, dass sie jetzt hier Erfolge auch haben. Ja? Und ja, richtig, da warten kann wir vorstellen, auch. Ja, richtig. Ne? Ja. Also, da sind jetzt einige gerade noch ein bisschen gefühlt, in den Start Startlöchern, während andere schon längst gefühlt im Ziel sind. Mhm. Ähm, aber das ist dann auch völlig normal. Und ich glaube, Heidenheim hat aber auch ja, die Motivation einfach. Ne? Also, es geht jetzt darum, den ersten Sieg zu feiern. Und ähm, ich, ich befürchte einfach, wir bieten uns da immer sehr gut an. Also, ist, ich, für mich ist es immer noch ein Angstgegner. Heidenheim, ich, ich habe da großen Respekt vor, weil ich in den letzten Jahren immer gemerkt habe, das waren nie einfache Spiele und die waren immer knapp. Wir hatten nur einmal, glaube ich, ein 4-1 zu Hause gegen die. Da haben sie deutlich äh, distanziert. Aber ansonsten, das war immer knapp und ähm, Stefan hat es ja richtig gesagt, also gegen Dortmund, glaube ich, hat das auch der Trainer auch gesagt, Er hat gesagt, also wenn das 3-0 gefallen wäre, dann hätten wir uns auch zurückgezogen, hätten wir nur versucht, Schadensbrenzung zu betreiben. Mhm. Ne? Ja. Aber solange es 2-0 steht, hat er gesagt, haben wir immer noch versucht, raufzugehen. Ne? Und da merkst du, also die, die gehen da auch sehr, sehr systematisch vor. Da ist jetzt nicht so einfach dieses wilde Draufrennen, nein, wenn die merken, die können vielleicht noch was holen und wenn du bei 0-2 das 1-2 machst, klar, hast du dann noch eine Chance. Aber auch da, die sind auch so vernünftig zu sagen, okay, 0-3, wir spielen jetzt nicht wie Paderborn vor ein paar Jahren mit Baumgartner noch da hier, wir spielen weiterhin drauf los, sondern die sagen sich, okay, wir müssen auch unsere Kräfte schon.
3: Das heißt, ein schnelles 3-0 in den ersten ja, 20 stimmt. Minuten Wäsche für Bremen, ja. Ja, ja. Also wenn ich noch was zu sagen
1: kann zum äh, Heidenheim, also einmal äh, das Pokalspiel, das war ja gefühlt noch die Reagelzeit, ja. Also so lang wie das her ist, also kann man das schon gar nicht mehr äh, bewerten. Und das was mir, ich weiß, ich halt äh, Respekt davor habe, ist halt wirklich dieser, dieser, dieser Bremer äh, Block mit Dingchi, ähm, Teuerkauf, Mainka und Beste. Äh, also die werden sich halt den Arsch aufreißen, gegen Bremen wieder mindestens einen Punkt zu holen. Und dann ist es ja auch noch mal so, dass halt Heidenheim so was, was ganz Besonderes ist, das ist ja quasi das Gegenteil zu Schalke. Die haben seit 15 Jahren den gleichen Trainer. Also das ist ja auch sowas, wo dann wirklich der Verein auch dahinter steht. Und mhm, sagst, an, die, an diese Philosophie glaubt vor dem Trainer.
4: Du hast ja ich, gerade gesagt, das mh. ist ja so wie Schafszeiten vor, aber das ja. war ja auch der Trainer. Also deswegen, es ist wirklich, also die Kontinuität ist ja da.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe schon ähm, Respekt vor, äh, vor Heidenheim. Also deswegen, ja, es können Unentschieden sein, aber ich hoffe natürlich auf den Sieg. Aber ich würde sie halt nicht äh, unterschätzen.
0: Also ich bin der Meinung, dass das so ist, ähm, man kann das mit Freiburg ähm, vergleichen, trainermäßig meine ich. Äh, Schmidt ist die Kontinuität bei Heidenheim und äh, der Streich bei Freiburg. Aber sie ähm, haben ja heute auch äh, ein Testspiel gehabt, Heidenheim, und haben 1 zu 3 ähm, gegen Nürnberg verloren. Also Und da hat der, der, der Schmidt sich klar und deutlich geäußert, von den einen oder anderen, in Anführungsstrichen hat er gesagt, kann ich viel mehr erwarten, als sie leisten. Das soll ja schon was heißen, oder? Also ist der gar nicht zufrieden mit der ganzen, mit den ganzen drei Spielen, die jetzt gewesen sind in der ersten Liga. Weil, ich sag mal, die haben die haben dann zwar nicht gerechnet, dass sie jetzt hier gleich äh, auf Platz 5 oder sowas kommen, aber die haben nicht damit gerechnet, dass sie so weit in den Keller äh, sausen und so schlecht nur halt gegen Dortmund, okay, ähm, ist halt 2-2, ne? Hätten auch noch gewinnen können obendrein, noch wenn sie ein bisschen mehr ein bisschen früher losgelegt hätten, nach meiner Ansicht. Aber man darf jetzt die Glocke nicht zu hoch hängen, sage ich mal so. In der Kirche hängt sie auch nur unter dem Turm. Und ähm, es ist ein Aufsteiger. Na klar, ähm, die Bettina hat, der, hat, hat Heidenheim auch Rückenwind, wie wir ne, als Aufsteiger gehabt haben. Aber ähm, Heidenheim ist dann noch eine ganz andere Nummer als bei der Bremen für dich.
1: Nee, ja, aber die haben ja auch gegen, äh, sag mal, die haben gegen das erste Spiel gegen Wolfsburg 2-0 und gegen Hoffenheim haben sie 2-3. Also das ist jetzt auch nicht so schlecht, ähm, wie, wie sie da jetzt gespielt haben. Also wie gesagt, man, man muss sie ernst nehmen, auf jeden Fall.
0: Das ja, das das meinte ich auch gar nicht, mhm. Ich meinte nur, man darf jetzt nicht gleich das, das, das äh, Heidenheim, ja, okay, das ist ein, ich finde das ist auch eine Ausnahmeaufsteiger äh, für mich. In, äh, es gab noch nie so ein kleiner Aufsteiger, in Anführungsstrichen, in einen kleinen Verein, der das so durchgezogen hat und auch sowas von kontinuierlich gekämpft hat, darüber. auch schon in der letzten Saison, muss man klar und deutlich sagen, auch immer für den Aufstieg gearbeitet hat und ich glaube auch, dass der Schmidt und seine ganzen Jungs und äh, auch die Spieler wissen ganz genau, was der will. Also der will in der ersten Liga bleiben und die beißen sich durch. Dann müssen, und deshalb sage ich ja gerade, Kalle, das, was du gesagt hast, dass das ein feuriges Spiel werden kann und dann vielleicht ein 2-2 oder 1-1 oder so, ist ja auch egal. Egal ist es nicht. Natürlich ein Sieg für Werder Bremen immer das Beste. Wissen wir selber. Ähm, auch wenn du schon mal gegen uns getippt hast, Kalle und auch Carsten. Aber ähm, wir müssen denen gleich das Wasser abdrehen am Anfang und dürfen die gar nicht erst aufspielen lassen. Weil wenn du Heidenheim aufspielen lässt, hast du schon gut wie, so gut wie verloren, weil da gibt es auch genug Techniker.
1: Okay, haben wir noch was zu sagen zum Heidenheim-Spiel?
0: Nee, eigentlich nicht. Nee. Achso, übrigens, eure Tipps sind noch gar nicht da. Also ich tippe ein 2 zu 3 per Wetterdrehen.
5: Ja, ich ich, ein 3 zu 3. ich bin da ein bisschen
1: skeptischer. Ich nehme aber einen Sieg, also 1 zu 2. Und die Tina?
2: Ich habe das genauso getippt wie der Carsten. Also ich glaube, ihr macht das schon.
3: Also das
0: beste Ergebnis, was ich jetzt gelesen habe, ist immer noch von Simon.
3: <lacht> ja, ich, ich hoffe einfach mal, dass wir der Bremen uns ein bisschen recht. Wollte gerade sagen, das ist ein Frusttipp. Ja, das ist ein Frusttipp tatsächlich. <lacht> Wobei ich ja den Trainer von Heidenheim sehr, sehr sympathisch finde und ich habe den, den Aufstieg sehr gegönnt, weil ich das System dahinter sehr gut finde. Ähm, halt nur abzuwarten, ob es dann für die erste Liga reicht. Ähm, 4-0 hoffe ich aber mal für Bremen, ja.
0: Ja. Ja. Dann haben wir das Spiel abgehakt. Wir hoffen, dass natürlich ein Sieg einfahren. In Heidenheim ist es nicht so einfach, weil wir wissen das, hat Kalle und Carsten ja auch schon betont. Lass uns jetzt aber trotzdem zu dem stammtisch der Woche kommen. Und da gucken wir mal auf Niklas Füllkrug, kassen
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen ein bisschen Transfer-Update, weil ja der Deadline-Day war. Um, ja, was wir ja schon angekündigt, äh, schon erwähnt haben, ist, dass Niklas Füllkrug zum BVB gewechselt ist für 13 plus 2 Millionen Ablöse, also 13 Millionen plus zwei Millionen für Bonuszahlungen ja okay also ich sag mal jetzt ist das Thema Füllkrug vom Tisch und ich hoffe auch dass das jetzt einen positiven nachhaltig positiven Einfluss auf die, die Werder Mannschaft hat also nicht dass sie mit Füllkrug nichts anfangen konnten er war er war oder ist auch ein guter Spieler aber ich glaube schon dass dieser Wechsel oder Nichtwechsel äh, das Thema schon die Mannschaft belastet hat die letzten Wochen
5: ja, das glaube ich glaube ich auch, dass es das einfach interne Unruhe war und dass wir vielleicht die ersten Spiele deswegen so beschissen gespielt haben.
0: Ja, aber was ich noch dazu sagen möchte, zu diesem Wechsel, ich finde das auch gut, das ist, äh, er ist der Ehrenmann, muss man klar und deutlich ja. sagen, er hat gesagt, es kann, es kann nicht, er hat niemals gesagt, er will weg oder er bleibt, er hat es offen gelassen, und hat auch gar nichts dazu gesagt, vielleicht, das, vielleicht war das die Verwirrung, Innerhalb der Mannschaft, das ist was Carsten oder, oder auch was Sammy oder auch Kalle und mir an den letzten Tagen gesagt haben, die Unruhe in der Mannschaft und darum haben die sich einfach auch nie ha, head, ha, langsam, Stefan. Darum konnten sie auch nicht <lacht> ruhig aufspielen. Was mich aber meistens bei Dortmund aufregt, das sind zwei Sachen. Erstens, die haben den Ninja, das so war doch richtig, ne? Ninja. Ninja. Ninja, ihr, was will ich meine.
3: Ninja.
4: So,
0: den haben sie schon mal runtergerechnet. Plus minus passt nicht. Ja, mhm. aber jetzt bei Völkrug in zwei Tranchen, also 13 Millionen, ähm, was ein, ein Verein, da muss man noch mal sehen, dass die da auch ganz geschickt agiert haben, dass die das in zwei Tranchen äh, zahlen. Ja, die haben Und
3: doch kein Geld, einer. die haben doch für Bellingham nichts bekommen.
0: Nein, aber das hat, meine ich das da gerade, Kristen. Also das Gute,
3: das Gute bei Borussia Dortmund, äh, obwohl es eigentlich schlecht ist, ist, dass es ein äh, börsendotierter Verein ist. Das heißt, du kannst in die Finanzen reingucken. Du siehst, dass ähm, durch die Corona-Phase äh, immer noch ein Defizit da ist, der natürlich ausgeglichen werden muss. Und ja, wir haben sehr wenig für Bellingham gekriegt. Es war weit unter Marktwert, auch für Haaland. Aber das waren halt... Ähm, bei Haaland war es eine fixe Ablösesumme, die einfach vorher vertraglich festgelegt war. Und bei Bellingham haben sie halt nicht höher gepokert, weil vielleicht dann Real Madrid abgesprungen wäre. Ja, also äh, Füllkrug hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Hm. Ist jetzt nicht Kein mein Fall, Wunschspieler ne? gewesen. Ja, also das Ding ist, er ist tatsächlich dafür geholt worden, um die sechs Spiele, ähm, die Sebastian Orler dann ausfallen wird, wegen dem Afrika-Cup, dann eben zu spielen. Oder mehr. Oder mehr, ja. In Klammern. ne Also, das ist der Hauptgrund, warum er da ist. Weil die Mannschaft verstärken, glaube ich nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir das System für Füllkrug haben. Ich sehe ihn da nicht. Wenn ich,
1: ich sehe ganz einfach, dass jetzt mit Füllkrug ein anderes System reingehört. Weil du siehst ja, dass mit dem alten System es nicht so wirklich
3: funktioniert. Nö, aber das liegt am Mittelfeld, nicht am Sturm. Aber, ja, also. aber Tuchel macht es dann schon.
0: <lacht> aber 13, also, 13, 13 und 2 Millionen extra, so mit, mit Plus, Minus, ne? Ja. Äh, ist, das, ist, das, ist das so praktisch? Ähm, Meint ihr das? Ist er ist ja jetzt auch verletzt. Ich weiß gar nicht, äh, wo Null. das er passiert ist.
3: Er hat gespielt. Er wurde eingewechselt im letzten Spiel. Ja, ja. Mhm.
5: Er wurde auch aber eingewechselt. Er ist jetzt verletzt. Aktuell
0: ist er verletzt. Ja, aber ähm,
1: da, bei dem Spiel hat er noch gespielt und ist dann irgendwie 70. oder sowas reingekommen, oder? Ja, ja. Ja, so ja das habe ich ja gesehen.
0: Ja. Ich meine aber, jetzt ist er ja, ja. verletzt und. Ähm, keiner, also der ist ja auch abgereist von der Nationalmannschaft, da ist ja auch der Müller nachnominiert. Ja, so ein
1: junges Talent, Müller.
0: Aber ähm, ich sag mal so, 13 Millionen, ist ist ein, ein, ein kleines Geld für die Rentenkasse, beziehungsweise für die ähm, 13 Millionen für die Ärzte, ich sag, ich sag das am besten, ohne dass das jetzt blöd klingt für Dortmund, ja. Ähm, Nee, ist find, das jetzt
3: nee, ganz einfach. Findest du es zu hoch oder, oder findest du es zu niedrig? Die 13 Millionen. Zu, ni
0: zu niedrig, finde ich find, das. Eh finde ich nicht.
3: Er ist 30 Jahre, er war zwar Torschützenkönig, aber die meisten durch F Meter -Tore. Nationalspieler?
0: Nationalspieler ja, ja. ja,
3: aber wen hast du noch als Nationalspieler im Sturm? Timo Werner. Und also ich meine 13 plus 2 äh, ist halt echt anständig für einen 30-jährigen deutschen Fußballer? Ja, aber, aber ein, der beste der Deutsche. Ja, ja nee. aber.
0: <lacht> was, mich, was mich am meisten aufgeregt hat, Simon, du hast gesagt, ja. du hast gesagt, ja, ähm, ihr habt Corona und wir haben auch 20 Millionen noch Schulden, die wir vorher nicht hatten wegen ja. Corona. Also da äh, muss man, ich habe mich aufgeregt, weil Dortmund ja immer so tut, als hätten sie die Schatulle die, die aufgemacht. So haben sie getan, als ich Vögelcrug geholt habe, fand ich jedenfalls, als wenn sie die Schatulle aufgemacht gemacht haben und haben gesagt, so, jetzt haben wir das letzte Geld, was wir noch haben, komplett zusammengekratzt und haben das Wetter überwiesen. So hat sich das angehört. Und das war ja, ich sauer.
3: Ja, ist es ja auch. Also wir haben jetzt Hassar auch abgegeben. Also, also das, das,
4: Budget.
3: das Budget ist äh, begrenzt bei Dortmund. Ja. ja. ja wenn ihr ab Hassar
1: abgegeben habt, dann habt ihr jetzt wieder Geld.
3: Ja, tatsächlich. <lacht> weil in, in Belgien ist ja das Transferfenster noch offen gewesen. Ne? Deswegen ist Hassar äh, jetzt, glaube ich, zu Anderlecht oder so. Ja.
0: Okay, wir sind hier bei Werder Bremen, sind hier bei der Werderraute, unser Stammtisch, <lacht> bei der 200. Folge, Leute. Natürlich war das immer mit den Simon so richtig schon mit Darum haben wir ihn noch eingeladen, weil er ist unser, ich will nicht sagen der Liebste, sondern aber einer, der der immer natürlich für viele Vereine sprechen kann, weil er alt, er ist ja nicht Fußballgott, aber so der mal hier, hier guckt, da guckt, ist halt ein Universalmann. Ja, ne? er ist
3: der, der über den Teller, äh, Tellerrand guckt. Ja, ich kann okay. ja auch Dortmund übrigens äh, sagen, dass ich diesen Transfer nicht gemacht hätte. Also bei aller Liebe nicht. Und ich finde, es ist gut bezahltes Geld für Füllkrug. Da kann Bremen glücklich sein, dass er so viel gekriegt haben. Kein anderer Verein hätte, glaube ich, mehr bezahlt für also, Füllkrug.
1: Stefan hätten ja, äh, äh, <lacht> auch nicht verkauft.
3: Der wollte nämlich 20 Millionen. Ja, das ist sehr unrealistisch. Also, für Füllkrug Sie ist das
0: unrealistisch, ja. Simon Heidenheim hätte zuschlagen können.
3: Ja, Heidenheim, weiß ich nicht. Nik Niklas Füllkrug hätte sich wahrscheinlich gedacht, er muss höher gehen. Und was ist höher als Bremen? Da kommt halt nur Bayern, Dortmund, sowas halt. Ne? Leverkusen vielleicht noch, aber die wollten ihn halt nicht.
1: Ja, und, okay. äh, und wir wollten nicht mehr Ilya Guljev, um es mal umzuleiten zum nächsten Thema. Genau. Der, der wechselt oder der ist gewechselt zu Leeds United in die zweite Liga, also in die Championship für 6,5 Millionen Ablöse. Und wir hatten es ja das letzte Woche schon mal drüber gesprochen und ja, dass es vielleicht eine gute Wahl für ihn ist, äh, um mal wieder so einen Tapetenwechsel, um mal wieder neu anzugreifen. Und eine kleine Anekdote daran: Leeds United habe ich schon live gesehen im Münchner Olympiastadion Champions League gegen 1860 München.
5: Oh, Feier,
1: Damit sieht man, wie lange das her ist.
0: In Regelszeiten. Das ist aber schon heute Jahre her, Carsten.
1: Ja, ich sage, das ist das. gefühlt
2: vorgestern gewesen.
1: Ja, gefühlt vorgestern vor gewesen. Also wie gesagt, das ja 1860 hat ja nicht viel im Olympiastadion gespielt, aber gegen die äh, gegen haben sie dann gespielt.
4: Ja. Naja, und? also ich glaube, man kann dazu sagen, einen, äh, für einen zweit, also einen, einen zweitligisten, den Spieler zu verkaufen, der bei uns noch nicht mal Stamm war und dafür 6,5 Millionen, also quasi gerade die Hälfte von dem, was hier also für Füllkrug als Torschützenkönig, Stammspieler, Nationalspieler und Po, was auch immer. Ne? Ich finde nebenbei, dass auch äh, und einen guten Elfmeterschützen braucht, aber ich finde, das ist ein super Deal. Also ich glaube auch, Ilja Grugow, für, äh, für ihn als jetzt seine Karriere, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass er auch nicht mehr die Chance bekommen hätte bei uns. Also ich glaube, da sind alle glücklich. Ja. Das ist ein Pusher, ne? Mehr ist das nicht, oder? Es ist richtig nicht klein, aber es ist halt so, ich glaube, unser System hätte niemals hingepasst. Also er, er war nicht der Spieler, also er wäre auch nicht der Spieler geworden, den wir gebraucht hätten in ihnen. Also weder in der Achterposition hätte er richtig gepasst,
1: also Ich habe ihn, ja, als hab ihn eher auf, auf der 8 gesehen als auf der 6. Also von meinem Gefühl, wie er da äh, agiert hat.
3: Aber um, der ist doch relativ jung, ne? Ja. Mhm. Also das wird ihm das vielleicht ganz gut tun, dann in England ein bisschen ja. in der zweiten Liga zu kicken. Ja, ja genau.
1: Und, ich meinte ja. Äh,
3: dort wird er auch wieder auf ähm, einen Kollegen
1: treffen, nämlich auf Oliver Burke, der jetzt per Laie zu ähm, Birmingham City gewechselt ist.
4: Wieder. Ja, okay. wir versorgen die ganze englische Zweite Liga. So ist schön.
0: <lacht> <lacht> Daran kann man sehen, dass wir da international arbeitet. Ganz einfach.
1: Ja, ja, absolut. Wo wir, dann bleiben wir beim Internationalen und gehen beim nächsten Spielerabgang und äh, die Dikeni Salifu äh, wechselt per Laie zu Juventus Turin U23. Noch dazu sagen, weil nicht, dass es nur äh, Juventus Turin würde einfach fälsches Bild abgeben.
5: Ja, nee, sagen, das, also, jetzt mal ehrlich, hat er eigentlich... Ja, ein Spiel, ein Spiel, in der Spiel ein Spiel. Ein Spiel, in der, in
1: der, für uns. Er ist mal eingewechselt worden. Letzte Saison.
5: Das muss ja, gut, du wenn das
1: eine, überzeugt haben.
4: Es ist ja nur eine Laie. <lacht> nee, er war ja, glaube ich, schon mal da. Also ich bin mir jetzt 100% sicher, aber ich meine, er hätte da schon... Also deswegen, die, die Verbindung war vorher, glaube ich, schon da ähm, und ich, ich glaube, es passt. Also es geht ja darum, dass er sich auch weiterentwickeln muss hm. und wenn er dann wirklich zu uns zurückkommt und dann vielleicht sogar noch besser geworden ist, ist oder irgendwie was dazugelernt hat ne, und das kann man bestimmt bei 23 von Juventus definitiv ähm, dann ist das doch super für uns
3: verleiht Werder bei Bremen einigen, mit, mit äh, Verkaufsoptionen oder nee nee das ist nur, da hier, das nur okay und äh, wie gesagt vor allen Dingen
0: muss man sagen muss man ja sagen bei der Bremen auch wenn wir jetzt lange keine Champions League gespielt haben wissen die Vereine in Europa und der Welt immer noch dass wir existieren
1: ja, wie gesagt, bei Salifu, der war lang verletzt und dann hat er halt dieses eine Spiel gemacht und auf der 6 ist ja eigentlich Grosso gesetzt. Okay, das könnte sich jetzt ändern, ähm, aber also mit mit, dem, mit der Verpflichtung von Lienen und ähm, ja, also er soll da nochmal ein bisschen Spielpraxis sammeln in, äh, in die, äh, Turin und ja, dann mal sehen wir, wie es nächstes Jahr ist. So, jetzt Gibt noch mehr, was verliehen wurde? Nee, jetzt kommen wir was, was, geholt, was zu uns gekommen ist. Und da würde ich an unseren Belgien-Experten äh, überleiten. Kalle.
4: Belgien-Experten, genau. <lacht> nee, äh, nur weil ich einmal meine Heimatmannschaft äh, da ne, von SK Lommel da oder lommel Eska, gekannt habe. <lacht> nee, keine Ahnung. Aber ich, ich habe. Was ich, da, ich stube, glaube ich. Hatten ja einen sehr guten Artikel über den geschrieben, äh, wo auch dann wohl eine andere Sportseite, den analysiert hat. Und ähm, wenn das mal wirklich stimmt, was da steht, also dann haben wir einen richtig, richtig guten, also eine ähm, Flink wie eine, der soll wohl wirklich absolut auch schnell sein. Ähm, also in weiser, quasi in noch offensiverer Form. Also wir ich sollten mal den Namen nur, sagen. Äh, ja, Oliver Demann. Ja. Olivier. Und, äh, bitte. Ja? ich glaube, ist jeder kein I, aber okay. Ähm, egal, es ist <lacht> besonders, er kommt glaube ich aus dem flämischen Teil, soweit ich weiß, aber egal. Auf jeden Fall, für mich was ich da jetzt angelesen habe, ich habe ihn noch nicht in den Spielen sehen, also wenn der nur halb so gut ist, wie da geschrieben wurde, dann haben wir auf jeden Fall eine Waffe. Und besonders dann haben wir auch die Möglichkeit, sogar über links und über rechts ähm, jeweils auch offensiv zu spielen, wenn wir wollen, weil wir waren ja in der letzten Saison jetzt am Ende auch ein bisschen ausrechenbar, weil es nur klar war, okay, du stellst es weiser aus und damit unser Spiel auch relativ lahmgelegt. Ne? Und jetzt mit so einem Mann, der dann auch wirklich ähm, Die nach vorne laufen kann. Ja, genau, richtig. Wir haben eine, Im Endeffekt können wir jetzt eine Flügelzange aufziehen. Ne? Ich glaube, dass das gegen einige Gegner wirklich auch richtig das richtige Mittel wäre. Und deswegen, also für, für mich ähm, super Deal und da muss man auch wirklich dann Baumann und Fritz nur gratulieren. Also das wird bestimmt ein super Spieler. Aber gut, er hatte auch 4 Millionen gekostet. Also ja. umsonst ist er nicht gekommen.
1: Ja, ist auch noch 23, also noch jung. Also nochmal zu sagen, also linker Außenverteidiger, ähm, so Mittelfeld. Und äh, ja, jedenfalls haben wir jetzt äh, einen äh, Jungersatz, beziehungsweise ein Update zu Jung. Und äh, ich bin gespannt. Er wäre ja auch beim letzten Spiel beinahe reingekommen, wenn sich nicht äh, Kofnacki verletzt hätte.
4: Ja, stimmt. Also, ja. Ja.
1: Dann, aber es war ja eigentlich schon so weit, dass er eingewechselt wird, aber dann ist ja dann Nimjago reingekommen. Anstatt aber Demau. der
0: Oliver Dumont, so genannt bei er ja gesprochen, ne?
1: Oliver Mont,
0: ähm, ja. Als ich ihn bei der Vorstellung gesehen habe, habe ich schon gesagt, Mann, das ist ein Mann der mit internationalem Flair. Alleine schon so das Auftreten. Und auch sympathisch. Also so so... Ich dachte, erst haben sie einen neuen Manager geholt oder so von Weder Bremen, aber das ja, als, ich, als ich das gesehen habe, als sie ihnen das Stadion gezeigt haben, da sah das so aus, als wäre der eher kein Spieler, sondern irgendwas für das Management. Aber wie gesagt, ich denke mal, was Akala was schon sagte, ich habe mir das auch durchgelesen und ich muss sagen, also wenn das alles so stimmt, wie das da gestanden hat, und der war das ja, dann ist das wirklich ein. Juwel, was wir uns da lang gezogen haben. Okay, vier Millionen ist nicht äh, wenig. Aber wenn das jetzt alles so hinhaut, dann sind die vier Millionen doch gut angelegt.
1: Soviel ich weiß, hat er auch schon für die Nationalmannschaft gespielt von Belgien.
5: Aber, okay.
1: Ja. Das hört sich doch gut an, ne? Je, ich find, das hat mir auch gefallen, weil endlich dann der Linksverteidiger, da, äh, den wir die ganze Zeit gefordert haben. Oder oh, das heißt gefordert, gewünscht, uns gewünscht haben.
5: Ja, äh,
0: ja dann. Hm? Äh, Sammy, was hast du gesagt?
5: Na, ich wollte nur sagen, was ist eigentlich mit dem Raphael? Also, Raphael, ja, Raphael Boré, Boré heißt ja,
1: er, ne? Raphael, ja, Raphael oder äh, er wird, glaube ich, äh, Capitano bei der Eintracht äh, von den Fans genannt. Und äh, der ist halt ausgeliehen, er ist als äh, Füllkrugersatz gekommen. Und es gab ja so ein paar Kandidaten, denen äh, die Werder wollte, aber da hat Immer irgendwie nicht gepasst. Entweder was weiß ich, äh, naja, hat halt nicht gepasst. Und Raphael Boré äh, war ein Glücksgriff. Also ja, er ist ausgeliehen ohne Kaufoption. Aber so ein Spieler, äh, ich, also ich finde den klasse. Also mir gefällt er. Ich habe den ja schon ein paar Mal gesehen bei der Eintracht. Also, ich finde den find den total klasse. Und er hat halt, kam halt letzte Saison nicht so zum Spiel, nachdem ähm, Kuam, Moni äh, Kuam, Naja. Der Ex-Spieler von Eintracht? <lacht> Kolomani. So, ähm, als äh, nachdem er ja zu PSG gewechselt ist, hätte er wieder seine Spielpraxis bekommen. Und dadurch, dass Frankreich ja eine spätere Deadline hatte als äh, Deutschland, war das ein Glücksfall für Werder, weil es war schon zu und also Deutsch, äh, in Deutschland war es schon zu. Und äh, in Frankreich ist ja was halt später. Das heißt, die, die konnten zwar noch abgeben, aber keinen mehr holen, die Eintracht. Und unter den Optionen hätte nämlich die Eintracht niemals uns Bori gegeben, wenn sie gewusst hätten, dass äh, Kolomanie äh, geht. Wobei man sich natürlich hätte auch denken können, dass so jemand nur eine Saison da ist und dann für teuer Geld weitergeht. Aber ja, die Eintracht ist halt immer so ein Spezialfall. Die wollen nichts äh, die wollen nichts zahlen, wollen viel haben. Und äh, das muss immer auch der größtmögliche Betrag sein. Und immer alles kurz vor Schluss.
0: Also können wir das sagen? Das ist so dieses Krösche-Syndrom, ja? Das können wir froh sein, dass es das da existiert hat also dem Moment.
1: Ja. Und äh, wie gesagt, für uns im Glücksfall, äh, ich denke, dass er uns sehr weiterhelfen wird im Sturm.
0: Und ich habe nochmal so ergänzend gelesen heute in, in Kicker. In, hat Werder ihn auch so auf, auf Spitz und um Knopf so, ähm, verpflichtet, also ausgeliehen. Und ähm, es ist aber auch von Frankfurt, schon das Signal gekommen, dass sie sich nächstes Jahr 2024 im Frühjahr zusammensetzen wollen und da dann halt ähm, ja, den nicht mehr billig kriegen können, aber nicht so viel, wie sie jetzt hätte, zahlen, hätten zahlen müssen. Weil eigentlich war ja ja direkt nur zum Verkauf. Ähm, also es war ja war, war, war nicht mal als Laie Usch. gedacht, Ursprünglich wollten sie verkaufen.
1: Ja, ja, ursprünglich wollten sie verkaufen. Aber ähm, jetzt, jetzt denke ich mal, so nach der Geschichte mit Kolomanie, glaube ich, dass sie ihn gerne wieder hätten. Ähm, da wissen sie, was sie haben. Aber man muss halt sehen, man muss erstmal das Jahr abwarten, kommt, äh, kommt er überhaupt bei, bei Werder zurecht? Ich denke schon. Aber man weiß ja nie, es gibt ja immer Unwägbarkeiten, Verletzungen, sonstiges, was wir alles nicht hoffen. Aber ja, wir müssen mal sehen, wie er bei uns funktioniert. Ich glaube gut, und würde mich freuen, wenn das klappt und vor allem, wenn wir ihn kaufen, weil der ist ja auch noch äh, in einem guten Alter. Deswegen, ja, ich freue mich erstmal auf ihn. So, dann haben wir noch einen
0: neuen ähm, Spieler, der den Profivertrag bekommen hat. Leon, Leon Opitz. Zum ersten Mal seinen Profivertrag unterschrieben bei Werder Bremen. Ja. Ähm, da vor ich allem, ganz mal kurz mal China, China mal ganz fragen. China. Gibt es auch bei euch, bei Gladbach eigentlich junge Leute, die oder nicht junge Leute, gibt es natürlich auch. Gibt es da auch so junge Leute, die dann <lacht> auch sofort mit einem Profivertrag ausgestattet werden oder kicken die bei euch erstmal eine ganze Saison durch und geguckt, ob sie überhaupt was taugen?
5: Oh, Tina will nicht mit dir reden.
0: Tina ist umgefallen.
5: Alle lass Tina in Ruhe. Ja, okay. Ich
1: würde gerade mal kurz reinhaken und sagen, also bei Leon Opitz ist es so, äh, dieses Kuriose, dass er innerhalb von einem halben Jahr zweimal einen Vertrag unterschrieben hat. Er hat erst irgendwie ähm, seinen Amateurvertrag da und jetzt hat er ein halbes Jahr danach schon äh, den Profivertrag bekommen. Also ja, ist eine gute, gute Karriere, würde ich sagen.
0: Darauf wollte ich ja hinaus bei Tina, aber mhm. Tina möchte mit ihr nicht reden.
1: Nee, sie ist gerade raus. Also irgendwas stimmt wohl bei ihr nicht. Sie wird bestimmt gleich wiederkommen.
0: Ja, ja, Aber Partie jetzt extreme. gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter, Carsten. Ähm, Kalle ist ja unser Spezialist. Nicht unser Spezialist, sondern die Wellerfrauen. Spielen wir gegen Borussia Mönchengladbach. Kalle, DFB-Pokal der Frauen. Wie sieht's aus?
4: Ja, wie soll es aussehen? Ne? Also jetzt am Samstag geht's ab in Gladbach. Ähm ich bin sehr gespannt darauf. Werder-Frauen sind sogar der Favorit, da sie ja der Erstligist sind. Gladbach ist, glaube ich, ein momentan Zweitligist. Ich äh, bin trotzdem, also ich, ich glaube, es wird ein spannendes Spiel. Ich glaube, für beide Mannschaften ist es ja jetzt noch vor Beginn der Saison also das heißt, beide Mannschaften sind eigentlich nicht so richtig drin das kann vielleicht für Gladbach nochmal von Vorteil sein, natürlich der Heimvorteil und ich kann mir auch gut vorstellen, dass aufgrund ähm, des äh, spielfreien Wochenendes, wo keine Bundesliga stattfindet, dass vielleicht dann sogar noch viele Gladbach-Fans auch mal äh, spontan vorbeikommen und dann auch mal ein bisschen Stimmung machen, also es ist ein Spiel, wo ich mich jetzt im Wochenende drauf freue das ist ähm, das Stadion ist auch gar nicht so groß relativ überschaubar und ich da wird bestimmt eine gute Stimmung sein
1: ich könnte mir halt auch vorstellen, wenn jetzt, das ist ja jetzt am Wochenende, gell?
4: Ja, jetzt ja, es am Samstag Uhr. Ja, ja, das ist ja jetzt auch, wo ähm,
1: die, die Männer ja Länderspielpause haben, dass da vielleicht dann doch äh, auch noch der eine oder andere vielleicht findet, weil er sich dann bald dann da hinfährt.
4: Ja,
2: also ich äh, das wäre sehr schön. Ich habe schon mal geguckt, da bin ich wieder, tut mir leid, dass ich eben nicht antworten konnte.
1: <lacht> du wolltest, <lacht> ja, du wolltest <lacht> ähm, mit dir reden. Tatsächlich,
2: nein, ich wollte und dann mal die Verbindung weg. <lacht> und jetzt, ich, ähm, also ich habe mal geguckt, es sind tatsächlich schon äh, relativ viele äh, Tickets. Meine Schwester ähm, geht häufiger auch zu den fußspielen und ähm, sagte, ja, da kannst du eigentlich.
1: Weil das deine Schwester öfters hingeht.
2: So, ja, äh, die hat gesagt, hingehen und bekommt eigentlich immer Tickets. Und ich habe jetzt online schon geguckt, die sind halt... Und auch da sind bestimmt schon ein Drittel oder die Hälfte der Tickets weg kleineres Stadion, aber ähm, es scheint schon Anklang zu finden. Das ist doch schön. Ja. Also sie
0: spielen auch gegen Werder Bremen Frauen. Also unsere Frauen sind ja auch nicht irgendwo, ne? Da haben wir
2: auch <lacht> gesagt, da müssen wir hingehen. Wenn schon äh, Gladbach gegen Bremen das Spiel im Dezember ausverkauft, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, Von da müssen wir zu dem Spiel auf jeden Fall gehen.
0: Haltet ihr euch auf oder wie macht ihr das? Alle ist doch Wetterfilm
2: Das macht ja, ja nichts. Also,
4: du kannst trotzdem zusammengehen. gehen. Ja.
0: Kalle, nicht, dass du mit blauen Auge wieder kommst, weil du bei den Gladbach-Frauen gestanden hast. Nein.
5: Kalle war doch auch bei einer Familienfeier ja, mit also, Bremen. Sie ja im Werder-Trikot hingehen.
1: Ja. Ach so.
0: Wenn Im so.
2: Gladbach-Trikot geht.
0: Ja. Naja, ist ja nicht so schlimm. <lacht> aber viel Glück bei der Bremen, wie gesagt Gladbach ist nur, ich habe ich mal so so Leuten hören, die sind auch nicht ohne die Frauen.
2: Ja nichtsdestotrotz glaube ich schon dass die Bremer da die Nase voran haben sollten. Die Gladbacher Damen spielen ja noch in der zwei und eigentlich den Ticken, den Ticken besser sollten wahrscheinlich die Bremer, auch aber wenn ich es natürlich den Gladbacher Frauen einen Sieg wünsche.
1: Die Bremer haben ja jetzt auch die diese oh, kolumbianische Nationaltorhüterin verpflichtet. Ja, Sonst, ich, ich denke mal, ich denke, hoffe auch, dass die 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 Bremer Frauen das gewinnen. Ja, das werden wir
0: sehen in der nächsten Woche. Aber nun kommen wir denn, weil keine Themen mehr sind oder habt ihr noch irgendwas?
1: Ja, ich habe noch etwas und zwar ähm, wir hatten ja haben ja heute unsere 200. Ausgabe. Und ich habe mich da vorher mal hingesetzt und mal geguckt, wer in wann, in welcher Folge da war. Okay, also das ist jetzt, wir hatten jetzt die zweite Folge, das heißt, wir hatten vorher 199 Folgen. Und ich sag mal, die meisten Folgen habe ich mitgemacht und es waren insgesamt 198. Und dann habe ich mich gefragt, wieso, in welcher war ich denn nicht dabei? Und dann bin ich nach, nach, der, nach der geringen Recherche dann doch draufgekommen. Es war die äh, pottwichtel folge Sammy, du erinnerst dich noch?
5: Ja, die. <lacht> ja, ja eben das, das ich so, ja. So,
1: bei welcher Folge war ich nicht dabei? Aber ja, klar, bei der pottwichtel folge wo wir dann, war das das über Käse, haben wir dann gesprochen, gell? Ich weißt glaube, du, über, das, über wir hatten wir dann wir Käse gesprochen, glaube ich, gell? Die hatten die 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 die, die Käse. Ja, wir hatten einmal
5: über Käse und wir hatten das auch war auch, aber anderes. Ja,
1: okay. Aber wie gesagt, wir hatten nämlich diese diese Käsekeller da
5: wo wir dann
1: sprechen mussten. Ja, okay. Aber genau. äh, Semi, du warst bei wie vielen Folgen dabei?
5: Ich hab also du bist auf, 150. bist auf
1: 191 Folgen gekommen. 191 ja. Folgen. Jawohl. Und dann äh, in der Rangliste kommt dann Stefan. Stefan, was denkst du, wie viel, bei wie viel waren das, warst du dabei?
0: 110.
1: Ist gut, 111.
0: Siehst du, Leute, ich weiß noch, wann ich Knapsal, da bin.
1: Muss dann ja. <lacht> Unser Kanivalist hat aber natürlich gleich die, gleich die Schnapszahl gezogen.
0: Aber bei Sammy waren das doch bestimmt die restlichen. Das war da bestimmt alles aus der Tonne, oder? Ja, ja
1: aber er war ja doch <lacht> dabei. Und jetzt, Kalle, was meinst du, wie viel hast du schon hinter dir?
4: Hm, vielleicht 60 oder 70, Bin mir rein sicher.
1: Ihr seid gut, du bist bei
0: 65.
4: Ja, passt doch.
0: Ja, ich sag mal. Wie viel folgen? 660?
2: Nein.
4: Ja, genau. Und bei der zweiten ja. Folge habe ich schon selbst 6 gemacht. <lacht> <lacht> ich habe so viele Persönlichkeiten, das reicht für. <lacht> ja, das war ironisch gemeint.
1: Okay, äh, Tina bei dir müssen wir jetzt nicht lange überlegen. Zwei. Eine.
2: Also das ist jetzt die zweite ja, das, Jetzt
1: ist die zweite, ja. Wieder von der Vergangenheit. Und äh, übrigens, die Folge von diese Potricht-Folge war die Folge 43, habe ich mir gerade notiert. Und äh, Simon, wie viel hast du? Vor
3: fünf. Ja, da bist du mal schlecht, da bist du mal schlecht. Was? Ja, 13. Was? 13. Ja. Echt, kann mir gar nicht <lacht> vorstellen.
0: Ja. Und Simon, und Simon jetzt die Frage, für welchen ja. Verein hast du wie viel, wie viel Folgen gesprochen?
3: <lacht> Dort wohl gesprochen? Nee, Dortmund. Das das meiste das grob müsste Dortmund gewesen sein nee, und dann ja, war ja. ich für Nürnberg, glaube ich, zwei. Genau. Ja. Ja. Ja.
1: Mhm.
5: Leipzig, was Nee, der nee, bei nee, nee,
1: Leipzig nicht. Nee. Aber wie gesagt, ähm, es gibt ja diesen Podcast jetzt auch schon ein paar Jahre, also deswegen ja. Da man, man hat sich gar nicht so im Blickfeld, aber ja, wenn man dran denkt, allein die Pandemie ist ja drei Jahre jetzt her. Äh, die Zeit vergeht und ja. davor war es ja auch schon eine Weile, wo wir das gemacht haben. Ich weiß nämlich noch, dass äh, semi mich beim äh, Podcast Barbecue in Hannover, da habe ich mit ihm drüber gesprochen. Da ist mhm. diese Schnaps, da, da ist diese ja, Schnapsidee -Di entstanden.
5: Genau. Mhm. <lacht>
1: ja Nee, das soll mal so quasi als äh, kleinen Appetit hatten da mal zu sehen wie viel Folgen jetzt da schon waren und wer da alles da war also es gibt natürlich eine Latte von List äh, von Leuten die einmal dabei waren jetzt äh, ja, jetzt wenn man, zum Beispiel halt äh, in der zweiten Saison gab es halt ein paar Gäste die wir so wahrscheinlich nicht mehr wieder haben werden einer natürlich weil er gestorben ist nochmal an Helüche noch einen schönen Gruß in den Himmel und äh, ja, manche ja, Vereine werden wir ganz einfach erst wahrscheinlich nicht mehr so schnell sehen. Hoffentlich.
0: Ja, lieber Carsten, 200. Folge, es gibt einen festen Bestandteil dieses Podcasts. Das ist immer das Fundstück der Woche. Und ich denke mal, liebe Leute, in den 200 Folgen, die jetzt bis mit der, mit der heutigen Folge ähm, ja, zusammengekommen sind, Habt ihr natürlich auch schon viele, viele Eindrücke gewinnen können von Carsten, von Sammy, von Kalle oder auch gar von unseren Gästen, was die an Fundstücke mitbringen. Und heute steigen wir in die 200. Folge ein mit unserem Gast. Simon bringt uns seine Fundstücke zur 200. Folge. Bitte schön. Genau.
3: Und zwar ein Spiel, was 25 Jahre in der Entwicklung war und jetzt diese Woche erschienen ist. Es ist Starfield. Ähm, es ist ein xbox exclusive title äh, Sowas gibt es auch mal, sonst immer nur für die PlayStation. Ne? Diesmal für die Xbox ist aber spielbar kostenlos in Anführungszeichen im Game Pass. Es ist von den Machern, oh, ja, es voll, ist von wunderbar. den Machern, die ja. äh, Fallout gemacht haben. Es ist ein ähm, mhm. RPG, also Role Playing Game im Weltraum. Und man bezeichnet die Designrichtung als NASA-Punk. Das heißt, wenn man diese Schiffe sieht, man kann sie modular auch selber zusammenbauen, hat man so den Eindruck, das Design kommt mir sehr bekannt vor, ja, es ist viel NASA und ein bisschen, ja, Cyberpunk in Anführungsstrichen. Genau. Und es ist ein sehr schönes Spiel, sehr großes Spiel. Also wer da Freude mit hat, ich hab's auf jeden Fall.
1: Manu, für mich als, als jemand, der gar nichts mit dem Gaming zu tun hat, was ist ein field game Roadplaying. Äh, Roadplaying -game.
3: Game. Naja, es ist, ähm, du schlüpfst, ja genau, du schlüpfst sozusagen in die Rolle einer Person. Ähm, du kannst dann entscheiden, ist die Person männlich, ist die Person weiblich, ist sie weder noch. Das ist alles möglich. Und dann erlebst du mit deiner Figur Abenteuer und ähm, löst Rätsel, fliegst durch den Weltraum, ähm, führst Beziehungen mit anderen Charakteren in diesem Spiel. <lacht> Ja, also ziemlich ausladend. Also, hm. das ist jetzt nicht so ein Spiel wie zum Beispiel, jetzt sage ich mal, Parkour Cry oder so, wo du dann nach ein paar Stunden durchballern, fertig bist. Also Starfield kannst du dich schon wochenlang verlieren drin. War sozusagen äh, ein Rollenspiel in, als Gaming. Richtig, also wie früher Dungeons Dragons, mhm. ne? so nur halt als Computerspiel. Mhm. Und halt mit unendlich vielen Möglichkeiten. Also jetzt hast du ganze Raumschiffe, die selber zusammenbauen und äh, die selber fliegen und deine Crew zusammenstellen.
1: Ja, ja Nur damit ich das so halt okay. verstehe.
3: Und mein äh, zweiter Tipp, wer es noch nicht gehört hat, sollte äh, es machen und zwar den Podcast von Kurt Krömer. Feelings, einer der besten deutschen Entertainer überhaupt, Kurt Krömer und ähm, in seinem Podcast Feelings weiß er nicht, wer zu Gast kommt und auch cool. sitzt dann der Person gegenüber, ich glaube diese Woche war es Anke Engelke, also richtig richtig spannend und richtig gut ja. Ja, das, ist Feeling wie,
0: das ist wie bei uns, ne? wir wissen nicht, ob Sammy aus
1: der Dose ist oder ob er live hier ist <lacht> <lacht> ja, da, das fällt mir
3: meine Fundstücke.
1: da fällt mir sofort ein ja. Feeling hier hatte ich ein gutes Gefühl
3: <lacht> Genau
0: Dann kommen wir zum Feeling unseres Dienstältesten Carsten, bitteschön
1: ja, ich, ihr wisst ja, mein äh, Lieblingsthema ist äh, Horror. Das habe ich heute nicht. Und zwar, ich bin auf ein äh, Hörbuch gestoßen von ähm, Patrick Esube. Also ja, bei oft äh, vielen bekannt halt als äh, American Football-Experte, weil ja jetzt auch am Wochenende die NFL wieder beginnt. Und äh, der hat ein Buch geschrieben, the Hype, American Football, mehr als nur ein Spiel. Und ich hab das Buch. <lacht> ja und ich muss sagen also ich habe ja ich ich will nicht sagen ein Problem mit Patrick Sumba aber ja er ist für mich schon sehr sehr selbstverliebt um, und also so wie er so im Fernsehen rüberkommt und nach dem Buch muss ich sagen ich habe recht <lacht> 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 Also es ist halt immer so bei diesem ganzen Hörbuch. Also es geht quasi um seine aktive Karriere, um seine Coach-Karriere und jetzt äh, als Nationaltrainer von Frankreich und Fernsehexperte. Also das Buch ist, glaube ich, von 2017. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, aber wie gesagt, ich meine, der Verdienst ist immer seins und äh, wenn was nicht so gut gelaufen ist, da waren es verschiedene Punkte, die halt da zusammengekommen sind. Also, so ist äh, mein Gefühl. Wobei ich jetzt sagen muss natürlich, er hat immens viel Ahnung von Football. Möchte ich ihm gar nicht äh, absp äh, absprechen. Weil es mit sich hat viel äh, mehr über als Football über Football als ich. Also, aber ja, er ist halt schon ja sehr von sich überzeugt, sagen wir mal so. Aber es ist schon interessant. Vor allem, wenn man dann irgendwann was erklärt hat, dass er nichts mit Hamburg zu tun hat, also mit HV zu tun hat. Und später äh, habe ich ja irgendwie vor zwei, drei Jahren war er doch irgendwie. Coach beim HSV irgendwie äh bei den nein 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 beim HSV war er irgendwie mal zeit ja ja also er spricht irgendwie über über was auch sehr merkwürdig ist dass er äh, früher Fuß Fußball gespielt hat und dann mal die da alkohol getrunken ist er weg und ich sag mal auch bei American Football wird bestimmt nach Siegen ges äh, gesoffen worden sein ja äh, sehr seltsam manchmal manche Aussagen von ihm so mit der Zeit wieder aber doch schon sehr interessant weil ich mag auch sehr äh, American Football. Und das, wo ich nur schmunzeln musste, weil er spricht dann von einem Spiel, wo er sich eine Gehirnerschütterung abgeholt äh, hat, <lacht> quasi oder erlitten hat. Und bei dem Spiel war ich gleich vor Ort. Weil das war hier bei meinem Heimatverein, oh. da hat er mit den, oh, keine Ahnung, also mit seinem ersten Hamburger Team, so Amateurteam, hat er dann hier, hier bei mir in Hannover gespielt, äh, gegen die Hawks und ich konnte mich genau daran erinnern, an diese Trikots, von denen er spricht, diese knallgelben Hannover Trikots. Und dass er, <lacht> wie er dann äh, nicht wusste, wo er wie wo ist. Also das äh, fand ich amüsant, dass ich, äh, da, gesagt, da musste ich schmunzeln, als er da drüber gesprochen hat. Wenn ich ja. Das äh, zweite ist, mein zweites Fundstück ist ein Film und der heißt äh, Mandela, der lange Weg zur Freiheit. Also es geht um Nelson Mandela ein Film, den ich mir vor pff, schon einer geraumen Weile mal gekauft habe, als er im Angebot war und das trifft sich halt jetzt ganz gut, weil ich ja in wenigen Tagen nach Südafrika fliege und naja, ein bisschen was muss man ja schon äh, wissen über das Land und natürlich kennt man Nelson Mandela und diesen Slogan Free Nelson, Nelson Mandela aber ich habe mich nie mit der Geschichte von ihm äh, beschäftigt und äh, das ist halt schon interessant, dass das wie das gestartet ist mit dem ANC, dass er erst so ein Anwalt war und dann vom äh, ANC dann ähm, quasi ähm, angeworben worden ist und es ja auch erst friedlich war. Und dann später haben sie halt dann schon den bewaffneten Krieg gegen die Apartheid und dann ist er halt auch vom Richter nicht zum Tode befördert worden, äh, sondern zur lebenslanger äh, Freiheitsstrafe, weil, weil sie aus diesen Leuten jetzt keine Märtyrer machen wollten was ja auch gut ist jetzt im Nachhinein für die Geschichte und wie er sich dann auch als er rauskam dafür eingesetzt hat, dass der bewaffnete Krieg äh, beendet wird. Ja und dann kam ja auch die durch Derg oh, dann die, das Ende der Apartheid und die freien Wahlen. Also wie gesagt auch sehr interessant, kann ich nur empfehlen den Film Mandela der lange Weg zur
5: Freiheit. Hm, fand ich auch ganz gut. Kann man den irgendwo Bitte? gucken. Äh, ich weiß gucken? nicht, ich
1: hab ja jetzt dann ver äh, das verknüpft mal mit diesen äh, Just Watch und da steht ja meistens dann, wo er dann zu finden ist. Äh, aber ich weiß jetzt auswendig, weiß ich jetzt nicht, ob er irgendwo zu finden ist.
5: Ja. ja, ist klar.
1: ja. Aber wie gesagt, äh, lohnt sich, also ich habe jetzt gerade hier, dass er dann irgendwie bei Amazon für 3,69 Euro zu leiden ist und
4: aber, also umsonst ist, also, er ist irgendwo zu streamen als, ja. äh, also kein Anbieter hat ihn dann mit drin, ja. also man muss ihn überall bezahlen dafür. Ja.
1: ja aber jetzt, es gibt ein, es gibt, also ist jetzt für wenig Geld, also er lohnt sich auf jeden Fall, oder man legt ihn sich mal irgendwie auf die Watchlist, wenn er irgendwie mal verfügbar wird, ja. Aber, war sehr interessant. Ist aber sehr lange der Film, der geht über zwei Stunden. Aber es ja. war ja auch ein langer Weg. Liebe Leute,
0: ihr seht, ihr kriegt auch bei uns im Podcast nicht nur gute Fußball-Vibes, sondern auch gute Kaufentscheidungen und auch gleichzeitig noch die Preise geliefert von Carsten, das ist er halt, so ist er, ein Mann, der sich auch immer umguckt, aber es gibt auch noch einen Mann, der immer gute Entscheidungen trifft in seinem fünf Stücken der Woche, lieber Kalle, bitteschön
4: ob das ist eine gute Entscheidung ist, weiß ich nicht. Es war ein Zufallsfund. Also ich liebe es ja, wenn ich mal wieder so Filme entdecke und einfach überrascht bin davon, wie gut ein Film ist. Und Easy A, also der heißt dann auf Deutsch leicht zu haben, ähm, hat mich überrascht insofern, dass ich, ich kann mich noch erinnern, dass das Filmplakat damals gesehen hat, als der Film anlief mit Emma Stone und so eine Komödie, aber Teenie-Komödie und ich dachte, okay, na, du weißt, was du jetzt bekommst, das ist dann einfach so die typische Teenie-Komödie mit blöden Witzen und sonst was. Äh, aber ich war jetzt sehr überrascht. Also der Film hat echt mal ähm, gute Pointen, tolle Dialoge und einfach auch eine verdammt gute Story. Also ich kann wirklich es nur wärmstens empfehlen. Das ist für mich auch ein Film, der auf mehreren Ebenen funktioniert. Ich fand ihn total toll. Ähm, Nachher wundere ich mich gar nicht, dass bei uns in der Schule auch das Ganze so als Stück jetzt aufgeführt werden soll und ähm, ich äh, bin da wirklich sehr positiv überrascht und Emma Stone ich finde das ist so eine Rolle die ist sie auf den Leib geschnitten also echt das ist eine Rolle wie sie einfach nur Emma Stone wirklich spielen kann also diese dieses Kecke dieses quasi auch coolen Sprüche immer wieder was dran sagen können ne? und also ganz ganz toll deswegen also eine äh, einmalige Empfehlung für diese Woche
1: ich habe mir schon als du es gesagt hast gesagt TV-Komödie hast du doch auf der Arbeit ja,
4: grundsätzlich schon. Äh, meistens aber dann nicht so geistreich.
1: Das kannst du mehr beurteilen als wir. Ja, lass mal so stehen. Ja.
0: So, liebe Leute, das waren die Fundstücke der Woche in der 200. Folge. Jetzt kommen die Playlist-Titel der Woche in der 200. Folge und wir ähm, hören als allererstes jetzt war kein Fundstück gehabt, aber jetzt hat sie schöne Musik. Tina, bitteschön.
2: Ja, also ich habe diese Woche echter Laune nach der Arbeit mal eine etwas rockigere El bei Spotify entdeckt und durch die habe ich mich so ein bisschen durchgeswiped und einen Playlist-Titel gesucht und bin bei Roland von Limp Bizkit gelandet.
3: Wow. Ja. schöner war, äh, war auch übrigens mal die Einzugsmusik des Undertakers, äh, als er mit dem Motorrad rausgefahren ist. <lacht>
0: Lang ist es okay. her, ne?
3: 2002, ja. 21 Doch, Jahre.
0: Ja. Lang ist es her. <lacht> <lacht> habe ich noch gesehen damals. Da war ich noch jung.
3: <lacht> du warst noch
1: jung?
0: So. Dein funschte, guck mal, krass, bringt mich so richtig. Nein, das der 200. Folge. Dein Playlist-Titel der Woche, bitteschön.
3: Also, ich mache das ja mittlerweile so, da ich ja jetzt zum 14. Mal da bin, habe ich ja gerade erfahren, dass ich. Gar nicht. Ich höre so viele Musik ne? und ich mache das meistens jetzt so, ich gehe äh, nochmal auf die Toilette, wasche meine Hände, bevor ich mich dann an meinen Schreibtisch setze und dann das Mikrofon anschmeiße und sage dann einfach zu meinem äh, künstlichen äh, Intelligenzassistenten, dass meine Lieblingsmusik bitte abgespielt werden soll und dann wird mein Sender von Apple Music abgespielt und dann kommt dann eben ein Lied, was ich mag und das war diesmal Eiffel 65 mit Blue.
1: Das ist keine Song, das ist ein Zustand.
3: <lacht> 1999 äh, ist mir dieses Lied äh, begegnet und seitdem liebe ich es. Es, ist, es war ja, jetzt keine Werbung, es war
1: einfach, es gibt sehr viele Streamingdienste hier.
3: Ja, eben, ja. Also ich äh, nutze äh, Apple Music <lacht> und es äh, ist richtig gut, macht also, wie, äh, voll viel Laude. Wie alle sind das Aber eigentlich? Sind das
0: gleich lachen oder schmunzeln, wenn ich äh, dir sage, was ich, äh, als ich Eiffel 65 so, ich kann dieses 65, ne, oder ja, so, ja. Ähm, und dieses Blue, ne, weißt du, an was ich da gedacht habe? Nee. An dieses Lied Blue, Blue, Honey,
3: Das ist Blue, 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 Jimmy Blue, das ist auch gar nicht schlecht. Auch eines meiner <lacht> Lieblingslieder.
0: Ja. Da habe ich dran gedacht, so weißt du, da dachte ich so, oh Gott, jetzt in der 200-Folge kommen sie wirklich hier ganz tief aus der Kiste, die alten Lieder. Ja, aber, aber das, das
3: Blue, Blue, Jimmy Blue wurde gecovert auch von äh, Bossos erst kürzlich. Ja.
1: ja, aber wir wissen ja, Bossos, äh, da pfeift man besser.
5: Mhm.
3: Die
2: covern also, ja gerne und verändern Lieder ein wenig.
5: Ja.
0: Richtig, man hat ja bei der Nationalhymne gesehen, ne? Also, da hat es auch verändert. Aber wir kommen mal zu meinem alten, lieben Freund zurück. Lieber Carsten, jetzt darfst du dein, von Stück nicht, dein Playlist viel der Woche präsentieren, bitteschön.
1: Ich habe da lange ein bisschen überlegt, was da so passt. Und es gibt da ja einige Songs, die jetzt so zu der 200. gepasst hätten. Ich habe mich dann jetzt für Fight for the Ride von den Beastie Boys entschieden. Ist natürlich ein bisschen eigentlich, ist es ja ein Song, der sich äh, lustig macht über die ganzen äh, Feierreiten. Ähm, aber ich ne, sehe es jetzt mal als Feier-Song und sage dann halt Fight for a Ride.
0: Sammy, sei bitte nicht böse. Aber von der Chronik, her, von dem als DJ, wenn man dann so auflegt, müsste ich jetzt aber allerdings erstmal Kalle dran nehmen. Kalle, bitteschön.
4: Ja, ich habe schon. Ich ja, gut. gedacht, also das, ähm, das ist ja aus der Reihe. Eigentlich sind wir ja hier in den 90ern die ganze Zeit, ne? Ja, ähm, ich habe eigentlich auch bei den Einträgen gesehen, dass halt Carsten das erste eingetragen hat und da habe ich gedacht, ja, da musst du was auch mit den mit Gegensätzen, was zur selben Zeit so spielt und da habe ich gedacht, auch diese neue Idee von den jungen Wilden, die jetzt bei uns vielleicht dann ran dürfen, ne, und da habe ich gesagt, smells like teen spirit, ne? also das muss auf jeden Fall sein. Blau ist ja auch dabei, dann ist ja Simon ja auch, das Cover war ja blau, mhm. ne, ist ja Simon ja auch ja. dann... Äh, besänftigt, das ist ja auch ganz gut. Ja, ne, aber ich finde, das ist ein zeitloser Song und äh, passt einfach.
5: Ja, lieber Sammy, bitteschön. Ja, mein Song äh, tanzt ja völlig aus der Reihe. Es ist ein ruhiges Lied, das ist ähm, von Samen Gefankel, The Sound of Silence.
0: Normalerweise tanze ich immer aus der Reihe, ne? Mit einem also, Schlagerlied und so. Aber ich habe ja letzte Woche, war das so, hat Carsten gesagt, seitdem hört er nur noch Schlager und sonst was, äh, was er nicht so hören möchte. Nein, nein. Darum ich ich, gedacht, ich höre kein Schlager. Ich habe mir eingefallen.
2: Ich kriege, Einen ich, gefallen.
0: Ich, ich kriege immer <lacht> Schlager
1: von Take Z. Aber ich muss sagen, ich war stolz auf dich. Es ist mal wieder was vernünftiges. also für deine Welt. War Carsten. Es
0: kommt denn jetzt wieder was richtig Schönes, es kommen gerade so richtige schöne Lieder, weißt du, so ne, zur ähm, so Partymusik vom Ballermann und so. Ich lasse mir was Spezielles für dich einfallen.
1: Das ja. heißt, kannst, am besten bei der nächsten Folge, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich nicht dabei bin.
0: <lacht> ja, aber du machst ja die, Ver ja die vergewaltigst, wollte ich gerade sagen, verwaltest ja die Playlist. Verwaltest ja die Playlist und somit kriegst du das ja automatisch bei dir drauf aber er ist Ja, ist mir aber auch.
5: Ich, ich habe es schon eingetragen. Also ne?
0: Ich hoffe, ich habe keinen vergessen jetzt mit seinem Playlist-Titel der Woche. Denn 200, 200 Folgen hätte ich 200 Folgen durchgemacht mit Carsten. Ich glaube, mich hätte man einliefern können. <lacht> <lacht> aber Sammy hat ja jetzt ein neue, äh, neues, neues Ausgleich ähm, ähm, Ausgleichplatz gesucht, gefunden, nicht gesucht, gefunden. Unsere äh, Eisbox, hätte ich beinahe gesagt, unsere Dose, die nutzt er ja auch öfters. Letzte Woche kam ich ganz, ganz spontan mal da raus und Sami, ich dachte ganz ehrlich, ich habe nachher einen Sitzen gehabt, als ich da rausgestiegen bin.
1: Also wenn ihr okay. Pech habt, komme ich nächstes Mal auch aus der Dose. Wenn ihr Glück habt, bin ich gar nicht da. Also. Ja, aber
0: wir haben die jetzt extra mit veganen Säften ausgestattet, weil wir ja wissen, dass es dir mit deiner Uhr weil das Spiel manchmal nicht so gut geht. Und ich denke mal, wenn wir hier so ein bisschen emotional äh, talken, äh, zwar weißt du nicht, was ich denn sage, aber ich werde dich dann auch emotional rannehmen.
1: Ja, aber das, das mit dem Vegan macht mir nichts aus, weil ich bin ja Veganer. Also Veganer plus Fleisch.
0: <lacht> ja, 200 Folgen, die Wetterraute der Stammtisch. Hat schon euch mit euch was gemacht, mit euch beiden, Carsten und Samina. Sammy hat wohl das Lachen noch nicht verlernt, das ist mal ganz positiv. Und Carsten hat die Disku Diskussionsfreude mit mir auch noch nicht nachgelassen,
1: Carsten. Ja, ist okay. Also wie gesagt, Sammy hat das Lachen nicht verloren. Also seitdem du dabei bist, habe ich das Lachen verloren. Nein, Mann, <lacht> <lacht> also, war ein Spaß. Also alles Spaß. Äh, nee, also wie gesagt, jetzt äh, 200 Folgen, das ist schon ordentlich und ich gab auch Zeiten, wo wir dann nicht geglaubt haben, dass wir da hinkommen. Aber wie gesagt, wir haben auch am Anfang ja alle drei Wochen, glaube ich, aufgenommen und äh, inzwischen sind wir ja jetzt jede Woche am Start. Also der, der Ausbruch ist jetzt schon deutlich gestiegen.
0: Ich muss eins sagen, auch mal ein Dankeschön an kelle Als Fußballlehrer hast du mit uns das auch nicht leicht. Du hast ja ähm, anfangs auch immer gedacht, dass du so, so ein Hinterbänkler bei uns bist. Nein, du stehst voll im Mittelpunkt, weil als Fußballlehrer muss man halt auch mal Sachen erklären, auch mich mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, hast du auch geschafft in einigen Folgen. Und ähm, dass ich halt der Unterhaltungsfaktor hier in unserer äh, in unseren kleinen, süßen Podcast bin, äh, wissen wir, aber mein Fußballverstand sagt es ja auch bei unserem Kick-Tipp-Spiel, lieber Carsten, Kalle und Sammy. Ich ja, ich sag mal,
1: ähm, das ist alles Momentaufnahme und äh, wir gucken dann später nochmal.
0: Also, also Leute, ich möchte euch noch einmal, es war schon ein paar Spiele jetzt im Gang, aber meldet euch ruhig noch an. Ihr könnt noch uns alle aufholen. Ihr habt noch, ihr habt Spaß mit uns auf jeden Fall. Nicht nur hier in unseren Folgen. Und ähm, Aber ein herzliches Dankeschön geht an, ganz besonders heute. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Anfangs war das so schwierig, ich habe mich immer bei ihr im Mikrofon selber gehört. Tina, herzlichen Dank, dass du auf jeden Fall da warst. Danke, danke.
2: Sehr gerne. So äh, konnte ich auch mal live dabei sein, statt immer nur zuzuhören.
1: Ja, mal Tina, wieder dabei mit sein. Drin. Genau, ich kann
0: ich sagen, Sammy, wir sind zwar nicht DSF oder, oder Doppelpass oder so. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja aber auch an Simon. Simon, mhm. ich hoffe, dass du uns weiterhin mit Freude und Spaß unterhalten wirst auch wenn deine Ergebnisse teilweise nicht so berauschend sind wie bei Dortmund. Aber heute hat mich das wirklich gefreut, 0 zu 4, es kann auch 0 zu 5 kommen. Du kannst ja auch selber übertrumpfen, das ist kein Problem. Ich nehme alles, was für uns ist, nämlich gerne in Kauf.
3: Ja, also ich freue mich auch immer wieder hier zu sein. Und äh, immer, wenn ihr äh, es nötigt habt, einen Dortmunder in die Runde aufnehmen zu wollen, dann leuchtet an den Himmel das äh, BVB-Signal. und wenn ich gerade, <lacht> ich finde, zu euch. ja, ich weiß ja, dass du immer gerne dabei bist. Wenn
1: ich gerade Sarina Geburtstag hat oder so, gehst also, dann, <lacht> genau. dann, ja. dann, dann tust du aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen plötzlich absagen. Ja. Äh, aber ich hoffe, dass wir uns ja Mitte
3: Oktober dann wieder hören. Ja, ich äh, hatte vor Oktober äh, auf dieser Welt zu verweilen und äh, Werder Bremen zu besiegen. Mit ja, das
0: ist Aber aber denke bitte dran, lieber Simon, nicht, dass du was verwechselst. Wir sind nicht die Geschäftsstelle von Borussia Dortmund. Wir sind der Verein, wo Spieler nicht gekauft werden, fertige, sondern wo wir die ausbilden. Ja,
3: ja, wir was ja auch. Du wir weißt ja auch,
0: was, was ich anspielen wollte, ne? Nee. Füllkrug?
1: Äh, <lacht> nee, nee, Dann auch an, an Tanja. Wir hoffen, dass du dann Mitte Dezember auch wieder hier bist. Als Gast. Tina. Tina, was habe ich gesagt?
2: Tanja.
4: Tanja, oh ja. Tanja. <lacht> äh, ja, mit Namen hat also er einen
1: natürlich natürlich, natür 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 Tina, gell. Wie kommt denn äh, in der nächsten Saison, tanja. Ja, tanja? Tanja hoffen wir, dass wir sie nächstes Jahr wieder, genau. wieder zu
0: Gast haben. Ja. Nee, nee, hoffen wir nicht. Achso, doch. Achso, Tanja. Achso, da, ha, ha, Punkt, ah, mhm. ha, ha, tanja ja. Yeah. Also, aber ich möchte nicht runtergehen, ich möchte oben bleiben. Sie soll wenden, dass sie hochkommen, aber sie hat noch ein paar Jahre, weil ich habe zehn Jahre gesagt. Aber das ist jetzt nicht so. Jetzt möchte ich aber nochmal zum Abschluss darum, habe ich alle anderen. Mich brauche ich gar nicht fragen, was mir hier Spaß gebracht hat. Mir hat übrigens immer Spaß, wenn Carsten, Kalle oder Sammy oder auch gar andere Gäste hier sind, die immer uns ein Lachen und ein weinendes Auge zeigen, wenn sie verloren haben und falsch getippt haben bei uns. Aber ich möchte eins von euch beiden wissen, lieber. Sammy und auch lieber Carsten. Wie ist denn dieser Podcast überhaupt ja. zustande gekommen?
5: Es war eine Schnapsidee auf dem podcaster Barbecue. Carsten und ich sind breite Bremen-Fans. <lacht> und irgendwann dachten wir so, eigentlich könnten wir mal über ja. Bremen quatschen. ne? Und dadurch ist das entstanden. Also Bremen-Fan, ja. Lieber Carsten, hast du dich mal gegen Better Bremen getippt?
0: Ja, ich bin halt eher ein Realist. Sammy hat es noch nicht gemacht. Also bist du mit Kalle praktisch verbrüdert. Ja, ja ich hab... ja, ja. Klar, ja. Carsten,
4: ich auf jeden Fall.
5: Ja, das sind,
4: wir sind eineilige Zwillinge.
5: Ja. <lacht> ja, das sieht auch gleich aus. Ey. Okay, Carsten, <lacht> ich schon, die Schammesröte oh, genau.
0: steigt Ihnen zu Kopfe und deshalb ähm, lassen wir das Thema einfach. Aber wie gesagt, herzlichen Dank. Ich habe den früher mal von euch beiden auch gern gehört, sage ich ganz ehrlich. Ihr beide habt schon eine bunte Mischung gehabt. Dann kam ich dazu und dann äh, haben wir das ganze Feld von hinten neu aufgerollt und dann haben wir gesagt, weißt du was? Stefan, du laberst uns zu viel. Zu viel. Wir brauchen noch jemanden mit Sachverstand. <lacht> also Kalle, hinein ins Boot und auf geht's. Und somit sind wir ein Team geworden. Wir sind wirklich wie ja, Steuermann ähm, und ähm, Bootsleute oder Bootsmänner oder wie wir uns alle nennen wollen. Ähm, Carsten <lacht> ist manchmal der Kapitän, aber manchmal auch nicht, weil wenn er aus der Dose kommt, hat er nicht so viel Wortgewalt, wie jetzt er heute gehabt hat. Aber herzlichen Dank, liebe Leute, das war die Folge, die 200. Folge der Werder-Route, der Stammtisch. Mit unseren bezauberndsten Gästen, die wir jemals haben könnten. Natürlich können wir immer mehr haben, aber irgendwo ist dann auch der Tisch nicht so groß, dass wir hier 200 Leute hinsetzen können. Aber ähm, ihr hört uns nächste Woche wieder zur 201. Äh, Folge.
1: Also es ist ja jetzt die Länderspielpause, also es wird dann so Mitte September. September sein, ist es dann schon? Ja, dann so. Ja, gut, eine Woche, ja. Dann Bist du da schon in Urlaub, Kasten? Da bin ich dann schon, äh, da bin ich dann weg, also ihr werdet diese Folge dann äh, mich bestenfalls aus der Dose, ich weiß es noch nicht, aber wenn, Girl bin ich auch gar nicht da. Das ist dann gegen, Wollte? wenn wir dann das Spiel gegen Köln besprechen.
0: Wollen wir hoffen, dass in Südafrika kein Stromausfall ist? Nicht, dass Carsten sich nicht zu Wort melden kann. Aber eigentlich bin ich auch ganz froh, dass ich dann mal Carsten frei habe. <lacht> <lacht> Vielleicht kann ich in den Folgen ja noch überwunden, aber es geht, glaube ich, nicht. Aber herzlichen Dank für das Zuhören. Und Leute, ganz wichtig, ich habe es vorhin vergessen, in den Fundstücken, habe ich mich rausgenommen, schaut bei Instagram vorbei, in allen unseren Social-Media-Plattformen, die es gibt, wo wir halt bei Spotify könnt ihr uns auch mal ein Like da lassen, ähm, desto mehr Likes wir haben, desto mehr werden wir auch nach vorne geschoben, nicht nur da, sondern auch in anderen ähm, Podcast-Plattformen oder auch gar auf unserer Website www.verda-raute.de. Da könnt ihr auch immer die aktuellste Folge hören. Ja, bleibt ja, also, noch zu sagen, Carsten, du bist der Älteste hier und hast das letzte Wort, bitteschön.
1: Ja, also wie gesagt, äh, Spotify, dieser und äh, was ich äh, was es alles für Podcast äh, Portale gibt da uns ähm, liken abonnieren und dann verpasst ihr auch keine Folge mehr ja ansonsten wie gesagt danke ich nochmal unseren Gästen Tina und Simon recht herzlich willkommen und auch euch den anderen drei also äh, Stefan und Kalle dafür dass ihr schon so lange mit mir aushaltet und Danke, Papa. <lacht> <Ja>. <lacht> Und wie gesagt, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
5: Tschüss.
2: Ciao. Tschüss. Eingetragen? Ich habe kein Fundstück, weil ich. Ja, na ja, ja. Ich, ich habe keine Zeit im Moment. Alles ich, ist das ja, der stimmt. ist das beste Fundstück überhaupt. <lacht>
4: Ja, ich bin ja mal raus, ne?
3: <lacht> ja, Mann, die, das, fing, das fing so gut an in der Vorbereitung. Ich war guter Dinge und dann ist die Bundesliga losgegangen. So. <lacht> <lacht> ah, und dann kam. Simon, ich war auch guter Dinge. Wie? Und dann hat das Pokalspiel angefangen. Gut, ne? Ja. <lacht> ja.
0: Das Bitte nicht, nicht äh, ähm, dass ihr das jetzt ähm, schneidet und dass das plötzlich in der Folge auftaucht. Und dann komme ich in Tolpitz Küche. Tja, der Harry macht das schon.
3: Finde ich aber einen guten Spieler, aber 100 Millionen hätte ich auch nicht bezahlt. Aber gut. Ich weiß gar mhm. nicht, was
0: da, was ist da 100 Millionen wird bei dem? Der Name?
1: Ja, aber guck mal, wir haben den doch geholt, weil sie einen Chauffeur gebraucht haben. Weil Harry fahrt im Fragenboard. <lacht> Der war so schlecht, der musste sein. Ja, der, der war echt schlecht. Der
2: ist eigentlich
1: sehr gut. Ja, aber Simon,
0: Carsten und Sammy, alles, ihr könnt doch ja. jetzt ruhig die Wahrheit sagen. Ist doch alles aus. Keiner hört mal mit. Du warst doch Geburtshelfer, du hast das Kind da rausgezogen, oder?
3: <lacht> also ich kann mich an keine Gespräche erinnern, die über Fußball gegangen sind an dem Abend. Keine Ahnung. Naja. Ja,
5: war, war doch klar. Es
3: und es war, war einfach pure Freude am Ende. Also da war ich dann Fußballfan und kein Dortmund-Fan in dem Moment. Ne? Weil als Dortmund-Fan, da kannst du ja nur weinen. Ne?
0: Ja, und machst du Scheiße bei der, bei der Schneiden, musst du das da reinmachen, ist so toll für El
4: Diablo.
5: Jetzt, jetzt, jetzt machst du es interessant. <lacht> jetzt auf jeden Fall. <lacht>
0: Das war eine Folge der Wetterraute von unserem Guru Carsten und Stefan und Kalle und unserem lieblingslachenden vagabunden Sammy mit den Gästen Tina und Simon, unser Alleswisser.